0: Fala galerinha, tudo bom? Olha o mago aqui, hoje Botecache especial, convidados ilustres e conhecidos. Fala Porquito, tudo bom?
1: E aí, como é que você tá Igor? Tranquilo? Vamos Tranquilo. Vamos
0: para mais um aí? Mais um
1: Botecache e hoje eu acho que vai ter pano pra manga aqui, Caramba, que honra, né? Tô do lado do meu irmão de testa aqui hoje. O Paco Moore, não, o famoso. É. Você tá
0: muito longe, você tem cabelo. Não, né? ele
2: tá muito longe mesmo. Tem testa de distância de mim aqui, que, pelo é amor de Deus, t- é, é, é muito maior. Só que ele tem
0: cabelo, não dá tanto Hoje, o tá
2: nome tá. do evento devia ser O Testador. <risos> <risos> Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje o assunto vai ser bom, hein? Polêmico.
0: Paquito, a gente vem recebendo algumas pessoas no Power Work, e vários alunos vêm visitar a gente aqui. E, porra, eu sugeri um tema para o Botecast de hoje que eu acho que vai clarear um pouco a ideia das pessoas que nos acompanham. Para vocês entenderem, eu aprendi que a análise técnica é estatística. Só que quando a gente começa a buscar conhecimento, a gente assume um papel em termos de qual é o papel que a análise técnica tem referente ao meu resultado, que é muito foda. Porquito, qual que é o tema que nós vamos abordar hoje?
1: Cara, hoje a gente vai falar sobre a mudança, né? O um comportamento do iniciante, de sempre estar tá mudando de trade system. Pô, toma um stop, ah, não tá bom, vou trocar. Ou seja, é abordar e transcorrer sobre o assunto de que, meu, se você não se fixar num sistema que faz sentido para você e estatisticamente ele funcione, pulando de galho em galho, você nunca vai conseguir se tornar um trader consistente e lucrativo. Tipo, o, o,
0: os caras vêm procurando, Paco, Eles aderem um setup, uma forma, uma metodologia, um mentor. E nos primeiros dois ou três erros que acontecem no dia a dia daquele cara, esse cara esquece completamente que o sistema é estatístico e ele sempre está procurando algo que ele possa corrigir para não perder. O não perder é uma coisa muito foda no mercado financeiro. E talvez seja a coisa que mais atrapalha a gente, porque a gente fica um certo tempo buscando assim, poxa, será que tem um setup que faria eu ganhar aqui? Sim, existe um setup que faria você ganhar ali. Só que ele vai transformar um outro cenário, que seria gain, em perda, porque é a parte ruim dele. E a gente fica numa busca louca, num looping maluco, procurando sempre um jeito de não perder. E as pessoas não aceitam a regra do jogo, a regra do renda variável, onde, cara, perder faz parte. O mercado pontua e te vangloria pelos seus acertos. Mas, ao mesmo tempo, ele te testa quando ele fala oh, hoje o teu setup não vai funcionar. Eu quero saber como é que você reage a isso. Eu quero saber se no dia que você vai perder, você vai ficar fazendo médio, bom, retardado. Eu quero saber se você vai ficar infinitamente procurando uma oportunidade e, e vai arriscar todo o seu capital ou vai começar de repente a procurar uma nova forma de descobrir como não errar sim, em algo sim. que sim. o errar faz parte. Sim. Olha que louco
1: isso, cara, e... e... Eu penso o seguinte, emocionalmente, falando para o nosso cérebro, isso é muito difícil, né, Igor? Porque se o cara não se transforma numa pessoa que consiga perder, a gente sabe que aqui nesse jogo ele não vai durar nunca, né? Porque é quando você vai perder, me diz como você perde e quando é quando você ganha. É como você repete, é como se perde e é como se ganha. Mas eu costumo dizer o seguinte, que o melhor perdedor ele vence, entendeu? Quem sabe sair como perdedor naquele dia... De forma tranquila, cara. No final, do, do na corrida longa, ele tem como sobreviver no mercado. Agora, o cara que não aceita, esse aí, cara, tá fadado a realmente sofrer, né? E aí, perda
0: financeira, emocional, não só isso, de tempo também, né? Paquito, a minha tia falava pra mim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. O mercado fala, diga-me com quem, como tu perdes, ah, que eu te direi que é quem és. O perder faz parte. O que você acha disso? Vocês falando aí, eu fico
2: lembrando da minha época lá do início. 2012. 2016 ali que eu fui consistente na perda. E eu passei exatamente por esse processo de é, tentar ficar num setup, mas não ficava em nenhum. Então eu ia para tua sala, ficava ali uma semana ganhava. Aí tomava dois, três relógios, ferrou. Aí eu mudava e ia a sala do Kim. Aí ficava na sala do Kim. Ah, agora sim, o Kim tá ganhando, vou ficar aqui. Mudava dois, três dias, tomar loja. Aí eu ia para a sala do André Moraes. E ficava nesse ciclo de tentar aprender tudo. Acabou que eu aprendi quase nada e fiquei uma merda em tudo. Porque eu não consegui extrair dinheiro do mercado, não consegui me especializar num setup. Eu, quando eu comecei, o que me fez mudar muito, o que me ajudou muito, foi é, botar nomes nas minhas estratégias. Então, eu eu tenho uma planilha que eu nomeei todas as minhas estratégias. E sempre que eu entrava, eu nomeava. Eu descobri, no final, que eu tinha pra mais de 50 setups que eu fazia. 50, (risos) velho. E eu falava, mas não é
1: possível.
2: Como é que isso vai dar certo? E aí eu vi que depois, em 2006, era tipo déjà vu. E eu olhando e falava, cara, eu acho que eu já testei IFR com banda de Bollinger. Mas agora eu tô planilhando. Agora eu vou ver se isso funciona ou não funciona. E... Eu reduzi ao máximo e fiquei com três. só que porque hoje, se eu estivesse começando hoje, eu ia focar em um. que é o básico, o que, que é o básico? Vender o ponto de venda, descobrir um ponto de venda, vender o ponto de venda e comprar o um ponto de compra, e de preferência parar de fazer contra a tendência, naquela época eu fazia contra a tendência, a favor da tendência, na consolidação, no momento bom, no momento muito ruim. ruim eu não estava nem aí. Era mandar a ordem. Eu queria estar tá ali com, com, com o mercado. E isso, hum. para mim, foi muito... Foi bom para o aprendizado, para eu saber que não era para fazer aquilo, mas foi ruim porque eu perdi dinheiro, perdi um tempo do caceta, que era uma coisa que, se tivesse um, um ajuste fino, eu não passaria por tanta coisa ali, perderia tanto tempo. Quando eu falo perder tempo, é... Dando porrada em ponta de faca, me machucando, me machucando, me machucando. Hum. Quando na realidade eu tinha que fazer um ajustezinho fino, que é foca em um, velho. Foca em um, vai nesse um. Porque o que funciona é isso, é você pegar e ir ajustando, o que não pode é você mudar. Pensa só, o Bill Gates lançou o Windows. Imagina se ele tivesse largado de mão. Não, ele lançou, aperfeiçoou, foi corrigindo, deu bug, não sei o que, vamos lançar. Tudo bem que ele vem fazendo correção até hoje. Mas está uma das maiores empresas, porque ele acreditou, ele viu, é teste, corrige manda a produção, teste, corrige mas aí
0: você falou uma coisa que eu eu não concordo que assim, ele está corrigindo até hoje mas ele não está corrigindo algo que não funciona, ele está melhorando algo que ele viu que é usual que que tem uma capacidade de acerto bacana e vão aparecendo novas possibilidades novas novas, maneiras de fazer e ele vai tentando se adaptar dentro de algo funcional. São essas
2: correções que eu estou falando. Igual a gente tem
0: que fazer. A gente tem que se adaptar conforme o mercado.
2: Porque em 2016 a gente tinha uma realidade totalmente diferente de agora. Em 2016 o nosso scalp era de 35, 40 pontos. Hoje a gente consegue pegar um scalp de 100 pontos. Lá quando estava 60, 50 mil o um negócio para deslocar 100 pontos você está doido. Era um, uma position trade no dia. 0,2. Né? É, tá Hoje não. Hoje tu faz um scalp que ele anda 300 pontos assim. Porque uma coisa é 1% em cima de 120 mil, outra coisa é 1% em cima de 60 mil. Sim. Então é, é assim, é, é isso que eu tenho que falar. Vocês vão ter já a base de vocês. E ao decorrer do tempo vocês vão ver situações que você fala, putz, eu preciso corrigir isso daqui, conforme X, Y, Z. Sabe o
0: sabe que é engraçado, né? Assim, a gente, é, para o botecast de hoje, a gente precisa da ajuda de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é um botecast muito mais conceitual sobre day trade, conceitual sobre postura, sobre é, ações que nós temos que podem prejudicar ou que podem nos beneficiar. Né? Então, eu já falei isso e eu vou repetir agora só para a gente entrar num tema um pouco mais abrangente. A gente está no chat aqui com o Douglas. O Douglas é o nosso permutante de ar-condicionado. Um cara que chegou pra mim e falou assim, Mago, é o seguinte, irmão, eu tô fudido, não consigo pagar a porra da mentoria, mas eu conserto o ar-condicionado. Tem um ar-condicionado aí pra que eu arrumar e troca da mentoria? Eu falei, opa, venha, que me interessa. A gente sempre tá trocando assim, gente. Trampo por por negócio. Porque uma mão lava a outra e eu acho que funciona pra caralho isso. Eu não tenho know-how pra fazer o o ar-condicionado e ele talvez não tá no momento, na pegada pra falar, porra, eu posso dispor desse trampo aí de eh, pagar o um negócio e tal. Então, vamos fazer um bem bolado, vamos fazer. Funciona demais isso. Então tô dando a letra para vocês aí que que tem um negócio e fala, porra, eu quero aprender e, e quero trocar. O Paco tem um chuveiro para trocar, eu tenho uma torneira para trocar. O Bruno não tem um telhado para arrumar. Cara, a gente precisa imprimir umas apostilas. Sempre tem um negócio bom que não pode fazer, tá? É simples assim e, e funciona. O que a gente precisa? Pessoas que tenham responsabilidade, né? Mas em cima do que eu falei pra ele essa semana. Porque assim, ele criou o hábito de me mandar o relatório e falar como foi o dia dele. Então, ele é um cara que não tá ganhando grana ainda, mas hoje, por exemplo, ele esteve ganhando 400 reais e fechou com 200 e pouco. Eu falei, Caralho, meu, deixou voltar bastante, né? Não sei o que. Essa troca de, de experiência e eu pontuar ele, falei, porra, é meio que uma alfinetada na espinha, né? Uma faca na costela. Porra, Sim. meu, tá rasgando dinheiro? Não tá dando valor? Hoje foi um dia bom. E a gente precisa pegar um ritmo, uma sequência de dias bons, uma sequência de resultados, para nós criarmos expectativas boas. Isso é o fantástico da coisa. Por quê? Porque muito do que a gente faz está baseado em autoestima. Sim. Se tem aprendizado aquele dinheiro, ficar, é não né? precisar e assim saber que o que eu estou fazendo tá dando certo, então me e... deixa aqui, ó, flutuante, bam bam bam, pra caramba. Essa é uma parte muito difícil de entender, porque tipo, teoricamente, quando eu não estou, eu me vejo assim, não, mas se eu ganhasse, não ia ser tão relevante. Mas o nosso cérebro, ele sente que eu sou altamente capaz, que eu tô fluindo, que as coisas estão acontecendo e me mantém numa nostalgia, meu, que é gostosinho demais, aquele quentinho do, do cobertor, tá ligado? Só que quando eu tô mal, cara, o mesmo sentimento que me faz ficar aqui em cima é o cara Se que joga. me joga a última traça, debaixo das patas da barata, meu. Sim. Então, eu tenho que aprender a jogar esse jogo Sim. e não, não é um jogo só de bolsa, é um jogo de vida. Sim. Porque a gente é aquilo que nós estamos vivendo. Se eu tô me achando o cocô do cavalo do bandido, isso tem muito problema. Porque eu me acho menos, eu me acho não tão capaz, eu acho que eu não sou suficiente. E isso tudo vai interferindo. E o que tem de nego com dois pés esquerdos para falar que ah, você não consegue porque ninguém consegue, pessoas que vão te desmotivar, que não ou... vão te apoiar porque elas não entendem, Se um o negativo. seu propósito é muito foda, não é, porco? Não,
1: cara é assim eu costumo dizer né se o cara não tiver no equilíbrio emocional ali e até saber avaliar pô por exemplo o Igor operando né para mentoria muitas vezes ele arrisca o financeiro e aí pessoas aqui do que vêm do meu lado pô eu tava ganhando né aí voltou tudo devolvi só que assim eu falo cara vamos lá vamos ser bem frio aqui e avaliar é, quantos meses você tá ganhando ah eu nunca ganhei um mês fechei positivo então assim foque primeiro, cara, em gerar aquilo ali essa sensação de ganhar, esse sentimento de que é possível, só vai vir se você fechar o primeiro mês no positivo o que vai te gerar... Oh, oh, olha rapidinho
0: emocional. aqui por, por, a... seja sábio, né? Uhum. A, sou Luciana, boa noite eu consigo fazer bastante, porém bastante ponto, porém um eu dinheiro. tenho um pouco dinheiro aí o que acontece é faço muitas operações e pouco perco tudo veja só você tem uma balança uma balança do poder da Luciana, que ela está descasada. Sim. Tipo, você não está dando valor para as possibilidades, você tá dando valor para o dinheiro. O dinheiro não vem porque você faz certo. Tá? O dinheiro vem porque você entendeu o sistema e entende a possibilidade do mercado financeiro de te alavancar, de te exponencializar. Sim, sim. Então, você está dando valor para o dinheiro agora quando você opera o um mínimo. E não é o acertar, tá? Porque operar com um é diferente de operar com 10, é diferente de operar com 50. Mas o 1 um teria que dar para a pessoa, para o trader, para o investidor, assim, porra, a certeza ou a perspectiva que, porra, eu estou no caminho certo, isso aqui tem futuro. Que é mais ou menos a, a, as escolhas que a gente faz, né? Eu vou escolher ser veterinário. Sim. Aí, então, porra, eu é, chego né? lá, Começa a ver os bichos e começa a chorar. Ah, eu não consigo enfiar o termômetro no rabo do gato. Eu acho um absurdo enfiar o termômetro no rabo do gato. Gente, isso aqui não é pra você. Agora, quando você vai lá, enfia o termômetro no rabo do gato, só que você fala assim, eu salvei a vida do gato, você criou valor. Você criou uma perspectiva de valor. Não é... Ver o sangue, ah, o bichinho morreu porra, de repente você salvou 28 e um deles vai morrer porque, cara, não tem jeito mesmo, pensa-se um, um médico que trabalha numa UTI de pediatria uhum. se morrer uma criança ele fala, não, eu não vou ser mais médico não tem como ser assim ele tem que pensar do lado bom das coisas uhum. o que que acontece? nós traders, nós investidores nós pontuamos muito peso pro agora Pra quando eu tô Sim. operando um. Então, assim, se eu tô errando, tá uma bosta. Se eu acerto pra caralho, mas é com um, não vale uhum. nada. Então, eu não consigo ver o valor que as coisas têm. Porque eu não consigo mensurar, pá. É, pô, tô operando com um. Mas e se eu operasse com 10, com 30, com 50, com 200? Perfeito. E aí eu sempre estou olhando a coisa pela parte ruim. E eu não consigo criar a perspectiva que eu estou na trilha correta.
2: É. O, o, o trader, é, a gente costuma falar, é o eterno insatisfeito. né Porque sempre que estiver é, ganhando, acha que está ganhando pouco. Quando perde, acha que está perdendo muito. E no final das contas não, não fecha. Então você tem que começar a entender que vai ser uma etapa, uma evolução. Você vai começar com um pouquinho, esse pouquinho você vai tentar tirar em cima disso é, experiências, o que que isso, você operando com um contrato, com dois, com três, te traz de, de, de aprendizado, tá? É, eu tenho uma coisa que eu falo com meus alunos, que é o seguinte, cara, você, qual é o seu estágio hoje? Ah, Paco, eu tô desacreditado. Por que desacreditado? Aí tu vai ver o relatório de performance do cara, ele acerta pouco. O que que eu tenho de sugestão? Não é a sugestão para tirar dinheiro, mas é para você começar a controlar o seu emocional. Entrou na operação? Ah, vou entrar com cinco exemplo faz parcial de quatro rápido, só para tu deslocar o seu médico Você vai ver que você vai começar a acertar muitas operações e isso vai trazer para o seu subconsciente o seguinte... É, eu sei o que eu estou fazendo, eu comecei a, a acertar minhas operações, comecei a enxergar que aquela região ali é uma região que realmente
1: eu tenho que vender e eu não estou tomando
2: mais nada que eu consegui deslocar, por exemplo, 100 pontos, 150 pontos do meu médico. Não é para tirar dinheiro, porque você vai perder o seu risco ganho se só fizer isso. O que é, é risco ganho? Né? Ah, fui fazer isso daí, passou direto o preço, eu tomei 100 pontos com 5 contratos 100 reais. Quando eu estou ganhando essa operação, estou ganhando 50, não vai fechar. Mas com isso você vai começar a ver o seguinte, pô, eu sei que é esse ponto aqui, o que mais falta? Aí vai entrar alavancagem que a gente pode, ou carregar mais uma operação. Mas essa condição de você trazer para você, principalmente quem está desacreditado, porque isso foi uma coisa que eu passei. Eu estava desacreditado, eu não sabia mais o que fazer, 2016, eu falei, já sei. Tô com a minha mãozinha, Vou fazer umas parciais mais curtas que eu desloco meu médio e aí eu tenho a cabeça para saber o seguinte. Onde é que eu alavanco, não alavanco? Posso alavancar, por exemplo? Uma coisa é eu entrar com dois contratos e não faço parcial e ele cair 100 pontos e eu tentar alavancar com mais dois. Meu médio vem para 50 pontos. A outra coisa é, caiu 100 pontos, eu fiz a parcial de um joguei meu 100 pontos para cima. Na hora de uma alavancagem, eu posso levantar com mais três, com mais quatro, que aí eu trago no médio 100 pontos para perto do preço. Então, eu tenho. É, são, são detalhes que, dentro da operação, você começa a trabalhar aquilo que mais ferra o trader, que é a parte emocional é a
1: cabeça do trader. É, como que. Tem umas perguntas no chat que eu estou dando uma olhada. E o Jaiminho, né, nosso amigo, mandar um abraço para ele lá. Pergunta assim:
0: ele uma, trocou a gente, você sabe isso, né? tá saindo de outras lives. Tô tô, 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 assim. É Será gana. que... Tem um e-mail dos advogados do Rio Grande do Sul lá que, que, que ele tem que ver essa porra para nós aí, meu.
1: Como o iniciante pode saber quando chegou na melhor estratégia? Se ele não sabe se ela é vencedora? Isso não vai levar à troca constante de estratégia? Vou mudar aqui, tops. ó.
0: Como um advogado sabe que ele sabe advogar? É, boa pergunta. Quando o resultado das causas dele, né? Exato. Exato. É, é, é assim, você vai criando certeza, mas o detalhe importante das coisas é você não pode ser soberbo. Uhum. Você não pode se dar, eu sei de tudo. Tem que sempre ir, meu. Eu acho que é criar estatística, viu, Igor?
1: Eu responderia essa pergunta, então, pro Jaime.
0: Mas é criar estatística dentro de parâmetro que ele está vivenciando. Vejo o seguinte: vamos lá, né? Vamos excluir o, o, o
1: overtrading aqui, porque é o que eu mais vejo que acontece. É, hoje né, você vive um ambiente de sala online, o cara dá a operação à torta direita, compra aqui, vende ali Até porque tem pessoas com, que cheiam em horários distintos Mas o cara, se ele perguntasse para mim, meu, o que, que eu vou fazer para poder descobrir se funciona ou não? Cara, se propõe a estar no horário certo na frente da tela Cara, abertura de down Jones, janelas operacionais, onde você vai operar ponto de compra, ponto de venda Que é o que o Igor sempre prega aqui e meu trabalho em cima disso, cara, só vou fazer o ponto da, da compra e da venda do 5 ou do 15. Depois que o Dow Jones abriu e começa a planilhar, trade, trade a trade, entendeu? E aquela sensação que o, que o Paco falou, quando ele era é, perdedor consistente, o que, que é? É quando o mercado fez máxima, fez mínima, volta lá para a abertura, está no miolo. Eu vejo muita gente clicando ali. A gente sabe que ali o mercado está num processo de acumulação, pode subir, pode cair, ele dá venda, ele dá compra, ele faz perna para cá, perna para lá. Então assim, cara, para de ser retardado, viciado, senta na mão e começa a, a analisar de uma forma assim, cara, eu quero me educar para fazer dois, três operações por dia. Quando? Quando o mercado tem unidade, quando o mercado está num ponto que é de alta probabilidade e vou fazer só essa, vou anotar, Ó, hoje não foi, hoje não foi, cara, cria uma estatística, Você tem que ter pelo menos aí 100 trades, cara, eu diria. Isso vai dar o quê? Pelo menos uns 3 meses tentando esse sistema que foi proposto. Então aí você vai saber, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque eu vejo muito frustrante, o cara clica, 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 depois ele chega do meu lado, puxa o ponto da compra e fala, olha só como tinha funcionado aqui, mas aí eu já me lanhei todo antes de chegar lá entendeu e quando chega ali ele já perdeu a confiança de fazer então assim não é sobre o sistema funcionar ou não é sobre primeiro eu consigo me controlar obedecer um sistema eu estou realmente obedecendo isso aqui da forma correta ou eu estou querendo é, con- é, ter aquela sensação do tipo ah o mercado tá aqui ele tá acumulando e se ele for embora sem mim eu vou ficar ali com aquela sensação de fome né?
0: porque ó a Luciana falou assim ó mago é exatamente isso Eu ganhei o mês todo e perdi tudo em uma semana. É mais ou menos como se ela falasse assim. Mago, eu tenho um filho que durante 21 dias eu salvei ele todos os dias de entrar em Só que na última semana eu relaxei. Não estou sendo a mãe. Ou imagina, por 21 dias eu vou saltar de paraquedas. Eu vou conferir meu paraquedas, vou ver se... O pano tá certo, se a costura tá certa, se ele tá dobrado direito, se tá funcionando. Mas sete dias do mês eu não vou fazer isso. Não faz sentido, gente.
1: Mas é. Eu, eu acho assim, ô Igor. Vamos lá, vai. É, vou transcorrer num assunto aqui que eu vivi isso comigo, tá? E aconteceu aqui. Tinha uma época que eu tava uns quatro meses ganhando. E aí o Monteiro chegava, pô, Brunão, tá vários dias sem tomar estoque. Cara, resumindo para você, honestamente, eu, não, eu tava ganhando de forma errada. O mercado se apresentava de um jeito que eu achei aquele padrão e aí eu, eu vinha ganhando, só que assim, cara. Todo, por que, que eu não tinha um, um, um critério para estar ganhando dinheiro? É, é, aquela, é muito fácil você falar, ah, eu ganhei o um mês todo, no último dia eu devolvi. Pô, cara, é, é, final de mês, fechamento, a volatilidade normalmente, pelos estudos que eu faço, aumenta, e aí é onde a pessoa se lasca, entendeu? Então, assim, não é só uma questão de comportamento, é uma questão de você avaliar, cara, como é que eu ganhei todos esses dias que eu estou alegando que eu ganhei? Será que eu ganhei de forma correta? Será que o meu patrimônio chegou a ficar mil reais, aí eu saio positivo com duzentos?
0: Pô. então, tem duas formas de você você validar Quando você fala que você ganhava da maneira errada, eu discordo em pontos. Então, assim, o que que eu quero dizer, pessoal? Talvez você descobriu a forma de você ganhar para aquele mercado que estava sendo apresentado para você. E hoje eu entendo que é possível você identificar que tipo de mercado você está indo. Por exemplo, eu estava na aula da mentoria na segunda-feira. Abri o mercado e falei, gente, aqui vai ser uma bosta o dia. Por que que vai ser uma bosta? Porque eu gosto de vender e o mercado está esticado para caramba nos 60 minutos. Devia correção... Eu falei, gente, vai mastigar, vai... Eu já vi essa história, sabe? Mil anos participando disso. Aí hoje, terça-feira, o mercado ontem realmente corrigiu. Aí foi vender, pá, só caiu, só caiu, só caiu, só caiu. Simples, fácil. Então, hoje eu consigo entender que o mercado, ele não é uma coisa que nós temos que ter o entendimento, como que eu vou dizer, sintético da coisa. O mercado, ele tem sentimento, ele tem momento. Então, assim, não é tão zero ou um, não é binário aquilo. Sim. E a gente quer ter certeza o tempo todo. Então, assim, quando você fala que, poxa, eu, eu tava ganhando de maneira errada, eu vou discordar, assim, você estava ganhando da maneira certa para aquela proposta do mercado. Que claro. vai poder chegar a um ponto de você ser mais displicente quanto a gerenciamento de risco. Exato. Então, mais aí, agressivo. Um posto,
1: eu ia falar, Porque assim, cara, você se pode eu...
0: ser. Ficava muito mais pra trás
1: e aí quando eu ia analisar o gráfico... Do... Porque assim, não é só as operações. É o quanto você ficou exposto com o seu patrimônio ali. Você sabe disso. É uma coisa que a gente olha muito aqui hoje. É... Cara, eu cheguei a ficar vermelhão, aí volto, entendeu? Então assim, é um
0: comportamento que ele é tóxico, cara. entendeu? Eu me adaptei, tinha aquele modelo... Ele é tóxico? porque a gente não vai ter a percepção que você falou. Tipo, eu não vou validar o porquê que eu ganhei, o que que eu passei. E se o mercado, tipo, por exemplo, eu tô vendendo e ganhando dinheiro. E se o mercado inverter para alta e agora for sempre contra? Como é que eu faço? É Aí você vai se acostumando com os prêmios mesmo não estando perfeitamente certo, mas vai entrando prêmios. Sim. E o ego, ele vai fazendo... Fala, Nossa, é foda, hein, Brunão? Ó... Isso é
1: top. Eu, okay. eu compartilho aqui, deve ter pessoas aí escutando que já passaram por isso, tá? Eu identifiquei um padrão em mim operando <risos> day trade, que é o seguinte. Cara, eu ficava bem, bem, bem. E aí, um certo dia, quando eu me enrolava, cara, não sei por que motivo, eu sempre. Sabe aquela coisa de salvar? Você se coloca num estado de estar em crítico, e o seu cérebro só começa a raciocinar quando você está muito fudido ali. Fala, cara, eu preciso recuperar isso aqui de qualquer jeito. Então eu vi que isso dava uma descarga de adrenalina em mim Que eu me tornei viciado Inconscientemente
0: com isso não, Mas aí eu acho que todo mundo foi viciado O Paco foi viciado em determinado sim, momento sim, sim, E assim, a realidade ela vem... vem sentir isso, entendeu? Estar em, em,
1: enrolado com muitos contratos E falar, cara, eu não
0: posso Eu vou me desenrolar daqui Então por que, que você o seu é um animal O desenrolar daqui vem só por o seguinte Porque você tem dinheiro em conta isso, Ou tem exatamente. o dinheiro sobrando Ou você já fez aquela situação E vem a lembrança, a memória que aquilo é, é possível ser feito e eu vou salvar. Aí você quer, ao invés de ser um Por operador sim. de mercado, você quer ser o Batman. É, exatamente. Começar é. a pular de prédios achando que você vai chegar lá embaixo inteiro. Vai dar merda essa porra. Vai, pô. Paco, ele é... até pra cortar o Bruno, que fala pra caralho, né, Léo? <risos> Brincadeira. A Deia Brasil falou assim, ela apagou ali uma mensagem, mas, poxa, a gente tem que começar a premiar a boleta negativa pra que as pessoas vejam sentido em parar no loss, né? Sim. Cara, de certa maneira é isso. Tá dentro do plano, né? E, e o prêmio seria você ter alguém que consiga julgar você falando assim, amigão, olha, você perdeu hoje? Sim, perdi. Quanto? O que eu tinha determinado perder dentro de uma situação que é matemática e estatística. Aí eu vou falar, caralho, meu, esse cara é embaçado já. Porque ele está falando de um jeito e entendendo o comportamento do mercado que é matemático e para a gente ser positivo, a coisa tem que ter expectativa positiva no longo prazo. prazo. Então assim, eu fico olhando, eu não acho que esse comentário da Dea, por mais que ela tenha apagado, que ele é todo ruim, todo errado, ou de repente ela não quer postar, mas não é isso. Eu não acho ele todo errado. Na verdade, eu tenho que ter um afago para que aquilo que eu esteja fazendo, gente, hoje eu perdi, seja considerado top, porque o cérebro leva isso em conta. Eu Quando eu vou falar que eu errei, que eu sou um um errado, que eu sou menos, eu tenho uma dificuldade muito grande. Quando eu falo eu, eu estou falando eu, ser humano. Eu tenho dificuldade de falar, puxa, desculpa, eu errei. A gente quer falar, eu sabia apontar o dedo, cutucar a ferida da pessoa. Sim. Isso é comportamento do humano. Então, assim, a, a, a teoria que a Dea Brasil falou ali, não é errada. E, e, e a gente tanto sabe que o Paco, por exemplo, para mudar, ele falou ali poxa, e se a vida da minha filha dependesse disso? Então, assim, eu, eu também entendo que não é só falar poxa, eu Minha filha nasceu, isso eu imaginei que se ela morresse e se fosse a mesma situação. Não, porque as pessoas se enquadram em situações distintas, baseado no que ela acredita ser correto, na situação e perspectiva de vida que ela está, no momento de vida que ela está, se ela está empregada, desempregada, se ela tem muita conta, pouca, pouca, pouca conta, se ela tem muito dinheiro, pouco dinheiro. Isso tudo está interferindo. E a gente vive uma batalha individual que eu, ser humano, Preciso desenrolar para que, ao longo do tempo, eu vá tomando mais boas decisões para desenrolar minha vida. E o, e o Paco fez isso e, e tirando o fato ali, Paco, de você ter ter pensado, puxa, esse foi o gatilho, né? Poxa, se a vida da minha filha depender desse disso. Onde que você abordou tudo isso? o que, que veio na sua cabeça assim em termos de sentimento para que você fale, para cara, preciso arrumar uma solução, preciso arrumar uma solução o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer porque a mesma solução que você tomou foi a que eu tomei, só que nós trilhamos caminhos distintos mas no final a gente tange para todo mundo fazer a mesma coisa disciplina, postura é, momento e, e a do porco e dos alunos que ganham a mesma é muito louco isso só que cada um Chega tem um motivo consenso, diferente.
1: Né, Chega num consenso. conversa ali com o Monteiro, muitas vezes ele deu um exemplo. Eu acho que Eu falei para você lá embaixo. Cara, ele gosta lá do trade do ajuste. Né? Então, ele falou para mim um dia. falou, cara, uma vez ficou dando uma semana errado. Aqui, fazendo pesado. Então, a cabeça do cara, cara, como que fica nessa situação, entendeu? Imagina você operar uma estratégia que ela deu errado uma semana todos os dias. E aí, sim, eu analisei. Eu falei, cara, realmente... É, tem que ter uma mente ali blindada, acreditar muito porque a maioria não faria isso na segunda-feira, começando o pregão ele ia hesitar ali para clicar, entendeu? O
2: iniciante principalmente ele vai ficar mudando a estratégia o tempo todo. Ah, não deu certo, eu vou mudar. Não deu certo, eu vou mudar. O meu desafio aí para o pessoal que foi o que eu fiz, né, foi o seguinte: fica mais de três meses com a sua estratégia. Por que três meses? Porque três meses o mercado ele tende a mudar. Uma coisa é o mês de janeiro, fevereiro Que tende a ser um pouco menos de liquidez Porque tem gente ainda de feriado Tem carnaval E aí dizem que no Brasil o ano começa em março né? Beleza, são três meses Três meses por quê? São resultados de empresa O último mês tende a ter um pouco mais de volatilidade Quando você tem uma divulgação de relatório de empresa Enfim, pega três meses velho. Se não quer ficar operando três meses Pega três meses para trás Faz um backtest inicial Da sua estratégia Vê se em três meses ela vai ser coerente ou não. O que, que o Paco fez? Eu fiz, pensa assim, 50 estratégias. Das 50 estratégias, eu analisei, depois de planilhar ela, eu comecei em 2016, eu vi qual que estava dando mais resultado. Então, minha primeira sugestão para todo mundo é, planilhe, e tem estatística. Se você não tem estatística, você não sabe o que, que funciona o que, que não funciona.
0: Tem uma pergunta pra você. Flamengo e Real Madrid é só no Playstation?
2: Não, vai. O Real
0: Madrid a gente já mandou uma mensagem
2: lá pra eles. Quero ver se eles são valentão mesmo. Tem que perder amanhã pra encarar a gente. Aí a gente, <risos> <risos> a gente já, já mandou. Olha, olha Hoje que... foi um stop lá e cheio, gente.
0: Olha, olha. Cara, ainda bem que o Palmeiras sai desapercebido. Sai do foco né? É. É, tinha Não tinha copinha, mas agora tem. Agora tem, tem duas exatamente. Meninas. Só pra constar.
2: Mas pensa assim, falando de, de derrota. É,
0: pensa na Cida, que eu queria dar o um exemplo dela e você pode continuar é, em cima disso. Eu vou falar uma coisa, eu queria que a Cida não ficasse chateada comigo. A Cida é uma empregada doméstica. Ela é uma diarista. E ela tá aqui no chat, aqui agora. Ela. A gente ajudou ela, mas assim, muito mais a, a nossa ajuda é premiando uma postura que ela tem, que é diferente de muitos que, que tem uma situação difícil, mas não desistem. Pensa só, ela tem tudo para desistir. Cara, ela teoricamente está vivendo difícil, com dificuldade, a, a, o dinheiro do aluguel não vem, ela tem filhos, tem netos, todo mundo tem interesses, todo mundo tem sonhos, e ela, como uma mãezona, uma pessoa que quer o bem de todo mundo, ela fala, porra, eu quero melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor, quero melhorar a minha vida, né? Aí pensa só, eu tô falando com ela, aí ela fala, não, ontem eu ganhei 12 pontos de dólar, não sei o quê. Hoje eu, eu vi e não operei. Eu falei assim, eu fico pensando assim, eu porra, meu, que mulher diferente, mano. Sim. Por que que é diferente? Porque não é no vucu vuco no meio isso, da loucura. É. Aí eu falei, porra, ela, ela tem um critério, ela tem um porquê fazer e um porquê não fazer. Hum. E aí entra a questão da, da, da vitória e da derrota. Como que a gente pode lidar com isso? Porque tem muito disso que a gente tá falando no caso do exemplo da Sida, que é muito isso. Se eu me acho mais, eu posso perseguir um sonho maior. Se eu me acho menos, eu não tenho vontade pra levantar da cama, mano. Sim, sim. Você tem que acreditar em você, né, cara? E,
1: e realmente ela tá sendo muito sensata em alguns dias ficar de fora. Olha só, uma pessoa que tá iniciando agora falar uma coisa dessa. E, e, pô, é, é justamente sobre isso que eu, que eu sempre digo. É a pessoa saber avaliar esse tipo de coisa. Mas é o que eu falo. A gente comentou na live passada lá, né? A mulher pensa o seguinte, cara. Ela tem, naturalmente, já aquele instinto família todo o cenário que você deu dela. Então, cara, ela não pode colocar tudo a perder, até porque ela não tem. Então, assim, foi dada uma chance, ela tá aproveitando
0: isso, mas ela é cobrada. Você acha que que a atitude da Cida é por causa que ela não tem margem? Cara,
1: sinceramente, a atitude da Cida é de responsabilidade pelo papel que ela é dentro da família dela, entendeu? Então, assim, ela não pode levar isso aqui de qualquer jeito. Ela foi presenteada com o curso, ela tá cumprindo regras e ela tá sabendo avaliar, meu, quando eu vou estar lá, muitos dos caras que vêm aqui às vezes tem grana, meu, vai ímpeto, texto, quer mostrar pro outro que opera maior, entendeu? então assim existe Mas muito... Mas então a gente
0: tá falando que ela não tem margem, e por ela não ter margem de erro, ela é muito mais... Mais criteriosa, né? Precisa Sim, eu diria criteriosa, porque cara, quando se eu vou pra uma guerra
1: eu só tenho três tiros ali você vai sair atirando pra todo lado? Você vai economizar a sua munição para um horário que realmente você vai precisar. Entendeu? É uma questão de sobrevivência, cara. É, é... E ela está sendo criteriosa e viu onde funciona. Naturalmente, ela vai avaliar quais são os pontos que mais funcionam ou menos funcionam. A
0: fita está no chat. Eu queria que ela pontuasse para gente. Paco, conclui. Então, aí falando, falando
1: do
2: erro, né? que nem a amiga falou. É... Não adianta nada você errar e aceitar isso como normal. Desde que você não tire proveito do seu erro. Então, uma coisa é você vai lá, você faz, ah, deu erro, beleza, eu sei que isso é normal, eu sei que eu vou tomar stop. Isso a gente sabe, nós vamos tomar stop. Isso é fato. Vou tomar stop numa operação. Tá.
0: Não, você sabe, eu sei. Mas o stop. O porco sabe. E o cliente de casa, tá. ele sabe? O stop, quando você toma
2: foi uma coisa que eu fiz quando você
0: perguntou o que, que mudou
2: eu comecei a buscar todos os meus stops. O que, que eu estava fazendo de errado? Ou era o um mercado que realmente não parou? Por exemplo, eu vendi realmente um ponto de venda e eu estava tentando achar uma operação para querer clicar. E aí eu comecei a buscar isso. Cara, aqui ó, foi assim, 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 eu segui, total, eu segui totalmente o meu operacional. E o mercado passou direto. Paciência. Meu stop vai estar tá ali para poder me travar. falar Até aqui é teu stop loss. E eu peguei as operações e comecei a analisar Comecei a fazer correlação de tempo gráfico esse tempo com esse tempo com esse tempo aqui. Tava ali bonitinho? Não, não tava. Então, porra, eu dei mole. Eu fui pangaré. Não é o mercado que errou. Quem errou fui eu. Quando você acaba tirando o seu erro e deixa só o erro do mercado, porque o mercado é ático, não é 100% certeza, né? Muito pelo contrário. Você acaba que você identifica o seguinte, velho, eu tenho confiança naquilo que eu tô fazendo. Hoje na aula da pintoria eu mostrei para o pessoal. pessoal, aqui eu vou entrar, velho. E se der stop, deu, meu stop está ali. Mas eu faço isso já tem, tipo, 10 anos, 11 anos de mercado. Então, se passar, eu sei que é uma condição pela qual o mercado não está respeitando. Mas dá uma olhada aqui nos 5 minutos, dá uma olhada no 15, tudo em tendência de baixo. Eu vou querer comprar. Pensa você que está iniciando, o que você mais tenta fazer? Ficar identificando a porcaria de um fundo. Por que, que não espera o respiro do mercado e vende sabendo que o 15 está para baixo, que Mas o 5 está aí... para baixo? Não, quer ficar feito um doido comprando o um fundo de, ah. de um minuto, uma mudança de comportamento do minuto. Não, pô. espera, o mercado
1: chegar. No... É só ter paciência. O mercado vai te premiar por você ter paciência. E a questão aí não é nem isso. A questão do que o Paco está dando exemplo, aí você sabe o que, que é na mente do ser humano? Caiu mil pontos, mil e quinhentos pontos. Quando o cara pega o, o caça-fundo ali... Tá vendo só? Eu não estava certo que aqui era pra comprar? Ou seja, deixa de querer estar tá certo e foca no quê? No que, que tá te dando mais dinheiro, cara. Não entendi. Caiu 1.500 é, é, pontos. É, Aí você falou, 1. acho que é errado. Cara, o que ele tá demonstrando aqui, é o que acontece todo dia, eu fazia muito isso. Por quê? É o quê? Eu quero estar tá certo, cara. Eu não quero ganhar dinheiro. Entendeu? Se o mercado tá caindo, eu tô querendo comprar, eu vou esperar um ponto pra falar assim, ó. Mas tá vendo, Paco? Você esperou até ali pra vender e eu subi comprado. Como muitos comentários, eu já escutei isso aqui milhões de vezes. Aí você faz uma conta e você fala, mas cara, você quer ficar com 200 pontos de um negócio de pullback ou pegar o, o, os 3 mil que vai cair? Então, assim, será que você não tá querendo estar certo ao invés de ganhar dinheiro? É isso que eu tô pontuando aqui. Porque a maioria das vezes é isso, cara. O cara quer estar tá certo. fala, ah, eu vou comprar. Mexe na cabeça dele ali, entendeu? Teima com o mercado. O <risos> engraçado é que o pessoal fala assim, Rapaz, se tu quer
2: vender ali, por que que tu não compra aqui? Rapaz, eu não sei se vai chegar ali pra eu vender. Eu sei que pra subir ele vai ter muito mais dificuldade,
0: ou tende a ter muito mais dificuldade. porque o cara, no final, ele toma, tipo, que nós temos certeza do que vai acontecer. Na verdade, ele não tá entendendo que a gente tem uma leitura que, teoricamente, o preço ali provavelmente chega, só que a gente não sabe, e aí eu não quero me expor no ponto que eu não sei. Eu quero ter... A minha exposição no ponto que eu tenho confiança é diferente. Então, assim, o pessoal olha muito o gráfico pronto, lado esquerdo do gráfico, e ele entende, ele julga que ele saberia o que iria acontecer o tempo todo. E, na verdade, nós não sabemos. Então, por exemplo, eu só tenho o trabalho de esperar, de ver acontecer a liquidez, ver acontecer o ponto importante. O preço chegar na, na, no meu ponto de venda, no ponto de compra. E as pessoas precisam ter certeza, né? Isso é o complexo da coisa. Não, Porque ele... aí a gente é anti-intuitivo no quesito humano, né? Teve gente que falou assim... Eu vi um comentário no vídeo meu hoje que ele ficou relutante por um bom tempo para tipo, vender com o preço subindo ou comprar com ele caindo. Porque ele só conseguia confirmar o ponto da venda, o ponto da compra, depois que ele aconteceu. Mas aí ele está vivendo uma ilusão de ótica, que é o seguinte, ele olha o mercado e vê o que aconteceu, porém a teoria que ele sabe induz a ele falar assim, eu sabia que iria cair, eu sabia que o ponto era ali. Mas isso só vai ser possível quando eu antecipo o ponto e falo, aqui é uma venda e eu ponho o meu lote, eu ponho o meu stop, eu ponho o meu game, meu parcial, e eu executo isso tudo para eu ganhar a convicção do que é necessário para executar e ser um bom trader. E não vai ser em uma operação, isso daí é
2: uma sequência de trades que você vem fazendo e que no final você vai ter ali, pô, pesar na balança. Cara, isso daqui funciona. Isso daqui não funciona. Arranca o que não funciona, deixa o que funciona. Mas de novo, gente, o mercado financeiro Ele é probabilidade, pessoal. É probabilidade. Não é certeza de nada, mas existe a probabilidade em cima. Pô, se eu faço isso, X vezes das das vezes que eu faço dá certo. E X vezes das das vezes que eu faço dá tanto de dinheiro, eu vou querer fazer isso. Porque o pessoal tem que entender que para se criar uma estratégia, gente, não é só um retorno à média. Isso não é um setupzinho, isso é o um nome que você vai dar para sua estratégia, a gente mas é um parâmetro para o cara tentar criar uma luz. Sim, mas por trás tem várias coisas envolvidas, como por exemplo, qual é o seu gerenciamento de risco, qual é o seu perfil operacional, que é a principal coisa que você tem que saber antes de criar um setup. É qual é o seu perfil operacional? Ah, eu tô tentando vender ali na na, 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 na Fibonacci para tentar pegar ali mil pontos. Aí você quando Cai 300 pontos, você já zera porque não consegue ver o sacolejo do mercado, ou seja, você não foi feito para tendência, você foi feito para ser scalping, óbvio que passar passado tempo, você pode conseguir se adequar a este perfil, eu, no meu início eu era scalping, e eu falhava muito em tentar fazer tendência, porque eu vi o mago carregando a mão, falava, ah, vou carregar. Chegar no ponto, que eu não aguentava aquele cai e volta. Quando voltava, me dava um suador frio. Eu falei, não, vou zerar. E aí, eu me aperfeiçoei no início em scalping. Depois, ao decorrer do tempo, eu falei, pô, cara, mas se eu faço isso daqui, eu posso tirar tanto peso dos meus contratos da frente e carrego o um restante. Lá na frente, se der, eu dou mais uma alavancadinha e tudo mais. Isso, você vai ter com o tempo. Você vai se especializar depois de um tempo. Mas quando você entra no mercado, você tem que entender o seguinte, qual é o seu perfil? Primeira coisa, você é scalping ou você é seguidor de tendência? Paco, eu sou seguidor de tendência. Beleza, ali você já sabe qual é um tipo de estratégia que você vai ter. Eu vou carregar mais uma operação, eu sei que são operações que tendem a ser mais demoradas, que são operações que pode, eu vou ficar ali posicionado por um bom tempo, e ela vai, fica, volta, fica, volta. Sim. Se você não faz um trade, um stop, traz o teu stop e ajusta, ele volta e te tira no zero, e tem gente que sai negativa ainda. Agora, fez isso, pega a sua estratégia agora, em cima do seu perfil operacional, vê se é condizente com o seu gerenciamento de risco, por exemplo. Paco, eu quero fazer uma venda na região de 50,61.8 e um stop de 300 pontos, um exemplo. Beleza. Com essa quantidade de contratos, quantas vezes você pode tomar stop no dia? Ah, Paco, eu posso te tomar um stop no dia, mas eu queria ter três, quatro operações. Está errado. Você não tem um gerenciamento de risco adequado para a estratégia que você está tentando fazer.
1: Vai fazer cagada. Paco, eu tenho uma pergunta para você. Quanto tempo você demorou para descobrir o seu perfil e para se moldar é, nas operações que te tornaram de fato consistente. Até para galera, quando você fala assim, ah, o cara tem que saber o perfil, tá? mas quanto tempo para você no mínimo entender qual que é esse perfil? Como eu eu sei o que você está falando, faz todo sentido, até porque eu avaliei isso também em mim, mas qual que é o tempo mínimo ali para o cara poder falar, cara, eu vou ser scalper, eu vou ser um cara que vou fazer é, trades mais longos de tendência ou vou ser um operador híbrido? O que que você sugeriria aí de mínimo de avaliação para o cara ter ali como falar, cara, vou testar tanto tempo isso, tanto tempo aquilo, ver como eu me saio.
2: As primeiras operações você já vai conseguir saber se você consegue carregar uma
1: operação ou não.
2: Assim, você sente na pele o negócio. Eu, por exemplo, tinha suador. Eu entrava na operação e ele caía. Aí eu olhava ali meu financeiro, exemplo, 100 reais positivo e eu já começava a fazer conta, caceta, 100 reais, eu já pago não sei o que, já compro Sim, não sei o que, não vou, deixar voltar. Não, não. É, eu não vou deixar voltar. É, não vou deixar voltar, porque depois eu tento fazer uma outra operação pegar mais 100. Sim. Só que quando na realidade, se eu não tivesse encerrado aquela operação, ela teria me dado 300 e eu zerei com 100. Só que para o meu perfil, como eu falei, o, o trader é o interno satisfeito, mas para o meu perfil, Eu queria muito mais tentar zerar ali, mais próximo de uma zona de suporte, se eu tivesse vendido, do que pagar para ver ele cair 100, me dar 100 reais, voltar, me deixar ali com 50, 40, para depois eu ver se ia mais 200. Então, o que que eu comecei a tentar fazer? Pego 100 ou próximo disso, zero. Se cair, beleza, eu não vou reclamar. Se voltar, eu tento abrir a posição de novo com essa gordura que eu tenho de 100, e não mais de 40. Então são, são coisas que eu fui vendo, mas logo no início, quando eu comecei, e isso lá em 2012, 2013, não se falava muito disso. Em 2012, falar de, ah, de perfil operacional. Uhum. Não tinha essa, velho. Manda boleto até mesmo, porque a gente operava, a gente fazia scalp no home broker. Não tinha plataforma que roteava. Até tinha, mas o Profit custava R$
1: ação Não tinha aquele. Map, main, não, não tinha, tinha nada, nada disso. disso.
2: Pera, manda a boleta, ver quanto que deu. Ah, deu tanto.
1: Fato, e nem se certo, Eu, eu acho isso. legal, né, cara? outro dia eu tava vendo você dar aula aqui pro pessoal da mesa e realmente foi uma das coisas que me impressionou. E Eu vou te falar hoje aqui sobre o quê? Sobre a sua honestidade do tipo, pô, o cara que tá vindo para ser operador, você pontuou coisas ali, né, naquela sua aula no seu slide lá, que faz todo sentido para mim. E hoje eu vou te perguntar. Qual a importância do cara que tá vindo pro day trade, principalmente de futuros índices, que é um dos mais difíceis aí, é, ele ter uma segunda renda, para ele poder dissociar justamente aquilo que você falou. Cara, tá dando 100, 200 reais, isso aqui já paga minha conta de luz, vai ajudar no meu aluguel. Qual que é a importância do cara ter, tipo, vem para isso aqui sem precisar do dinheiro, sabe? Eu tô vindo aqui para aprender primeiro, para depois lá na frente eu pensar em viver de algo desse tipo, né? Para mim,
2: mim é total. Você precisa, obrigatoriamente, ter outra fonte de renda. Tá? E eu vou falar por quê. Pensa, um cara consistente, vou contar só uma historinha, um cara consistente, chega em 2018, quebra. Tá? Quebra por escolhas erradas e tudo mais, sociedade, quebrou. Então, um cara 2018, consistente, o que, que esse cara faz? Sem dinheiro, com uma filha recém-nascida, tenta operar. Vou pegar. Empréstimo. E não era um mau operador,
1: cara, é isso não. que eu tô te falando. Até para a galera perceber esse contexto, né?
2: E esse cara quem tá falando sou eu, tá, gente? Uhum. Então, 2016 eu consegui a consistência, 2018 já consistência, boletando mais pesadinho, é, quebrei por, por, com uma empresa e tudo mais, é, tive que retroceder e fui pegar um empréstimo no, 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 no banco. Peguei o um empréstimo no banco e falei: já sei o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro, operar. É o que me dá dinheiro. Pergunta se eu consegui. Gente, eu não consegui. Assim, saía positivo? Saía. Mas não pagava nem tipo as fraldas que minha filha utilizava durante o mês. E isso me gerou um problema grave, porque era uma pressão que eu tinha em cima para fazer um financeiro. Para esse financeiro, pô, e aí tinha um filho envolvido, né? Pagar creche de filho pagar é, fralda, comprar leite. Minha filha é recém-nascida com problema de saúde, médico o tempo todo, plano de saúde. Então, foram, foi uma bola de neve que veio em cima da minha cabeça. Uma
1: puta pressão. Né, e de
2: uma hora pra outra, tava assim, de um jeito que eu falava, cara, eu não sei mais nada do mercado. Eu fiquei sim, cego. Sim, sim,
1: sim, por causa da pressão. E né? aí, meu amigo, eu tive
2: que correr atrás pra procurar outra fonte de renda, porque aquela que era uma das minhas principais fontes de renda não me dar mais renda. Sim. E se a pessoa... E hoje, você viu lá, eu... eu Sempre nos meus treinamentos eu deixo isso muito claro. Tenha outra fonte de renda. Paco, o que, que eu faço? Sei lá, véio, qualquer coisa lícita você faz. Como eu é. dou aí o exemplo. Virar Uber, cara. Eu tava, peguei ontem um Uber, o, o rapaz me falou: pô, hoje eu não consegui bater minha meta. Você aí, pra aí é, faltou 50 reais pra bater minha meta, eu tô o dia todo, tem que trocar óleo. Aí o cara me, me falou lá. É, e eu falei: porra. O cara, ele não fez o horário todo também, mas ele faz ali por dia 250, já tirando as taxas e tudo. 250 é dele. Sim. Quando ele não pega corrida, já agendado. Então, o cara consegue fazer 250, 200 é, dentro de um Uber, trabalhando ali, um exemplo, de, de meio-dia, uma hora da tarde, até 8, 9 horas da noite. Cara, ele tem uma renda, 300 pontos. Se esse cara tem uma reserva de emergência, Sim. E ele pega esse dinheiro do Uber para compensar possíveis lojas que ele toma. Ele não vai ter uma, uma, uma pressão, pressão tão grande para, de uma hora para outra, botar tudo no risco é, é. e dar errado. Você tira um peso, você tem vários pesos em é. cima de você quando você está operando. E um deles é o pior para mim: ganhar. ter que fazer dinheiro. Ah. Eu tenho que ganhar, eu tenho que botar dinheiro dentro de casa. Pessoal, isso daí vai. Azedar o carro. não é, é quase que impossível. Eu não conheço nenhum que precisa do dinheiro que conseguiu ser consistente. Quando você tem uma tranquilidade de cai uma outra fonte de renda,
1: é a máxima, né, que pacou? a gente escuta muito de quem ganha, quem não precisa, né? É louco isso, né? Cara? O cara tá com a tranquilidade e você já tem uma grana ali. Pô, conforto para tua família, as contas estão pagas tudo, Todo esse peso é tirado do operador Cara, o cara sai ganhador ali porque ele não vai hesitar Agora, eu queria transcorrer sobre um outro assunto, Paco É o seguinte, existe um hábito aí muito tóxico E observei isso em mim lá atrás e hoje eu consegui controlar muito é, Tem pessoas que normalmente, pô, você tá operando de três lotes ali Leve stop, pa pá, pá, leva paulada, tá errando Meu, agora eu vou recuperar, vou com seis é, da onde surge, Paco? Fala pra mim esse hábito de você, você já conviveu com isso, você já passou por isso, ou conhece alunos que têm esse hábito? Pra, explica pra gente o quão destruidor é isso. O cara tá errando, ele tá sempre aumentando a mão. Ah, não, porque agora eu vou recuperar, é de 6, é de 12, e na hora que vê, ele destrói a porra toda. Por que, que é difícil o cara errar e ele, ele quer ter esse ímpeto de aumentar a mão e não diminuir, de ter o bom senso e falar, cara, se eu tô errando com a mão pequena, eu não tenho mérito pra aumentar lote. E a gente vê sempre o contrário acontecendo. Fala para mim aí. Então, um um dos
2: fatores é exatamente esse, de querer recuperar. Mas aí eu vou vou só dar uma posição minha, mas tem que ter gerenciamento de risco. Ah. E eu gosto de fazer isso. É o seguinte, se eu tenho o meu gerenciamento do risco ali, e eu tenho uma estratégia que ela tem um índice de acerto bom, então eu tenho uma estratégia minha que tem 70% de acerto, 80% de Ah. acerto. Eu faço a primeira, eu tomo loss, a segunda eu dobro. A minha mão. Entendi. Se eu faço a segunda, eu tomo loss, a terceira, eu dobro minha mão. Mas se eu tomo lojas três vezes seguidas, eu bati ah, minha meta de lojas. Mas o risco de
1: ar, ele fica limitado. Limitado.
2: Tá no eu nome... não vou até quebrar. Entendi. Mas a minha probabilidade de favor. Mas você esta
1: prática, por iniciante você não acha meio tóxica?
0: Eu acho. Eu, porque, mas porque, assim. Você está
1: falando hoje o Paco, que já passou anos
0: operando. Isso. Agora um não, cara está chegando. E o Paco está falando de um cara que entende de mercado e entendeu é... a regra do jogo. Agora eu estou fazendo... Agora. O, a pergunta sua ela tem a ver com o cara que tá chegando agora né cara? tá chegando agora, mas ganho. assim isso é um, um comportamento humano nós não fomos doutrinados a perder perdi,
2: exatamente
0: então nós vamos fazer de tudo independente se nós estamos fazendo o correto para não falar eu perdi Perfeito. e aí que tá a maluquice das pessoas eu já falei isso outros exemplos eu vou citar de novo. Pensem no caso do goleiro Bruno. O goleiro Bruno é um cara que ganha 300 mil reais mês. E ele, do nada, ele tem um relacionamento ruim com a mulher que ele arrumou. E ele tem amigos de infância que nasceram no mau ambiente. Aí ele chega para esses amigos e fala, cara, estou com problema, a mulher está grávida. Ele fala, cara, não sei o que fazer. Mas ele tem o sentimento, porra, essa mulher quer o meu dinheiro? Aí vem o, o macarrão e fala assim, amigo, vamos pôr a, a menina para os cachorros comer. O ser humano, quando lida com coisas que ele não está acostumado, derrota, fracasso, ele toma atitudes para resolver o problema. Não estou falando que ele foi certo, não é isso? Eu tô falando que a atitude imbecil que ele tomou Mas, vezes, impensado, né? Foi apenas pra aliviar o ego dele Sim. Aí ele deve ter olhado pro cara e falou assim Você resolve? Não, tá tudo em casa, eu resolvo pra você Sem medir fúria, conce- né? cara, é. consequências Sem pensar no, no que ele poderia perder, etc Então assim, o ser humano, desde o primeiro momento que nasce Tua mãe te pega assim no cofre Nossa, esse menino vai ser o rei Salomão é. Ok, aí você começa a crescer Com dois anos você tá tomando safanão Do menino da escola Que falou que ia ser tudo seu amiguinho Mas Sim. o nego já tá arrancando teu cabelo e o dedo no olho, caralho é. Aí você vai pra escola, tem nego já te trolando Com bullying na escola Então, cada um reage de um jeito Você vai pro emprego O teu melhor amigo, você vai Caralho, ele me passou pra trás pra ele receber promoção a gente não está acostumado a lidar com a derrota. Sim. A gente foi doutrinado desde o primórdio a é lidar ganhar. com o sucesso. É. Isso é foda. Por quê? Porque quando a gente lida com o desconhecido, nós não sabemos lidar com aquilo. E aí é a maior probabilidade de você fazer coisas absurdas é, porque até, eu, até porque, porque eu, vai pôr o ego na frente, um monte de coisa.
1: O ser humano evoluiu se preservando, né, cara? Nosso cérebro não foi feito para tomar risco, na verdade, né? A gente cresce, vem de um cérebro reptiliano que ele tem que... O ser humano, por tudo que ele fez aí na história da humanidade, o mínimo inteligente que você for, ele cresceu como? Se preservando. Entendeu? Vamos tomar cuidado, vamos oh, tem
0: risco ali, a gente não vai tomar, entendeu? Então assim, criando coisas... Você trabalho. sabe que o, o, o ser humano, que na época dos dinossauros era corajoso, ele morreu. O é. Tiranossauro comeu ele. O cara, o cara que, que ficava da dentro da caverna. que era parecido com o Paca, assim, cara. Que pegava não. o bichinho pequeno, é o que sobreviveu. É, e tu sabe então. por que
2: a gente repete sempre os mesmos erros, né? Porque o nosso cérebro é reptiliano. Na <risos> época <risos> essa daí o pessoal vai, vai gostar Qual das piadas? Não, não pode vai deixar. deixar não, vai não pode deixar, deixar o pessoal
1: vai botar riso aqui Não vai. se botar riso botar risa, não não. eu vou falar pra você
0: <risos> eu prefiro perder cabelo do que perder o um saco de piada <risos> porque essa aqui é do é. Paco Moura é. a é. é. é decisão é. deles é simples ou eu bloqueio você ou eu bloqueio
2: ele Não, o pessoal vai ter que rir aí, não é possível senão eu não falo, conto mais piada na série. já tô avisando logo mas é mas é, é. é, é. 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 É verdade mesmo, porque,
1: porque o, o nosso cérebro é nosso reptiliano. Já teve dois KKK. É por isso que a gente
2: repete mesmo erro.
1: Carlos Alberto de Nóbrega, eu intimo você a fazer um teste com esse cara aqui,
0: ó. tá na profissão <risos> errada.
2: Mas, mas o, o nosso cérebro tem muito disso, né? O cérebro, ele tenta fazer o máximo que a gente faça esforço. Então, o do Mago é reptiliano pra caralho, não é pra ir na academia, velho. Tipo assim, não, velho, não vai. Tipo, é, não vai gastar é, é. energia com isso. Não vai. Isso é. a gente tem mesmo. O certo
1: é é, você tem certeza que quer sair da sua cama é. quentinha. Aí Cara, você tá maluco. Eu falei pra minha mulher: vou treinar box segunda, quarta e sexta, acordar cinco e meia, seis hum. horas só na academia. Pergunta se eu fui um dia. Até agora eu estou me sentindo um lixo por não ter conseguido efetuar essa porcaria que eu me propus a fazer e estou acordando às oito. Havia... Então, então, e aí é foda, foi onde eu botei o objetivo. Que eu mato eu vejo
0: o lado bom, mano. você é trader. Mano. Ah, Tudo
1: bem, mas
2: cara, é foda. cara. Como que, como que faz as coisas? Você tem que ter objetivos. Ou você vai, que é, é a frase, cara, perfeito. Ou você vai no amor, você tem que criar objetivos para você fazer aquilo que tem que fazer. Então eu tô indo, voltei a malhar, depois lá do negócio do cabelo que eu não podia malhar, sim, voltei sim. a malhar. E aí eu vou todo dia. Pô, eu quero acordar às 5 h meia velho. da manhã. eu Quero, velho. Mas eu, quando eu acordo, eu lembro de uma coisa. É, em, em 2017, quando eu botei a prótese no quadril, né? Eu tava lá com 100kg, 100 kg e 6% de gordura no corpo.
0: É engraçado, você tá com 100 kg e com a prótese Eita, no corpo. Prótese,
2: né? mas, mas, <risos> mas então, mas o que, que aconteceu? Eu engordei, eu fiquei um ano de recuperação, deu merda na fisioterapia, eu fiquei um ano. Eu não podia mais voltar a malhar naquela época. Eu engordei pra caceta, fui pra 120 e poucos, Puta 26 que quilos, com mais de 20 e poucos por cento de gordura. Resumindo, pré-diabético, e ah. hipertensão. Eu tive um, tinha um negócio que eu não sabia. Eu tava dormindo, minha cabeça parecia que explodia. Era a testa. a testa. A testa é quando eu fico não, o travesseiro passando assim. Imagina. Acha que a, t- a, a, testa, a testa pulsando? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. <risos> e o médico virou para mim, a minha filha era recém-nascida. E isso eu fui me cuidar só em 2019 2018 para 2019. O médico chegou para mim e falou assim: Cara, você. E eu não, nem esperava. Você gostaria de ver sua filha se assim, formando? <risos> Eu falei, pô, mas claro. Ele falou, se você continuar assim, você não vai curar. Então, todo dia, quando eu acordo, você eu lembro isso? disso. Tipo, ah, não quero. Cinco e meia da manhã, não quero acordar. E só vem aquilo lá. Quer ver sua filha se formar?
1: Né? Vai pra porra da academia. Vai cuidar da tua saúde. Que bom tipo. que você mudou, né? Lembra do Paco falando pro Ivan aquela vez lá na sua casa? Não, porque é muito cedo. Vai quem quer. É. <risos> Acho que deu um, um estalo nele. Agora o bicho tá até treinando
2: O
0: pessoal assiste o tipo, lembra das conversas é, que a gente.
1: Eu malhava, eu malhava
0: cedo.
2: É tipo, a, a piscina, lá banho gelada, é todo dia. Viu. Mentiroso. Ah, não tem opa, Já tá contratando aquecimento solar. Para com isso, <risos> é no geladão mesmo. Mas, mas são coisas que você vai criando objetivos para chegar. Então... Cara, mas
1: veja como isso é transferível pra gente como algo que é desconfortável e você cria uma disciplina, então dentro do teu cérebro, até porque Mago, você é um cara que pra operar você é super disciplinado você obedece regras e tal na vida real, pra eu treinar um lixo. Pra, pra, um lixo. pra fazer as coisas, você é uma porcaria só que no,
0: no trade você se educou cara e foi fácil, não foi foi super então, desconfortável foi porque, né? sei lá o que aconteceu, não sei te dizer eu, eu criei assim o meu ambiente ali eu me sinto muito bem ali. Aí quando eu vou você treinar, é, tipo, direito? de manhã, que nem agora eu tô indo. Mas, tipo, com muita dificuldade, muito. Sim. É, porra, não vai. Ah, tá doendo. Não, hoje eu não preciso ir. O cérebro fica assim pra mim. Mas você acha que igual
1: trade, uma hora o treino pra você não vai se tornar. Cara, você tá legal ir aqui? Eu não consigo
0: escola. ver da mesma maneira, é engraçado. Porque eu ainda vou meio que assim. É tipo, que tá muito pouco tempo, né? Não, não é por isso. É porque. Eu tô indo meio que forçado, não é um negócio Entendi. que é do tesão de fazer, entendeu? Não é uma atividade esportiva, na verdade, que você sente prazer, cara. Isso é, não, eu, mas isso isso é da minha eu vida, tô... eu nunca tive uma atividade
1: nenhuma esportiva,
0: esportiva que, goste? que eu faço Cara, eu gosto, eu gosto mas né? eu gosto de tomar cerveja, isso não é esporte. Mano. <risos> mas zero esporte, pedalar, surfar... Nunca, nunca tive. Nunca teve. Nenhum exercício. Eu, fiz. eu já fiz muita coisa, eu já fiz judô, kung fu, já fiz karatê, já fiz jiu-jitsu, já fiz... É natação. Mas nada...
1: Jogou bola, basquete, bola, basquete
0: vôlei. vôlei mas Tanto assim, esporte cara,
1: coletivo quanto individual. Zero. Nada vontade.
0: nunca chamou minha atenção. Sempre tem um momento que eu falo assim, caralho, eu vou abrir mão dessa porra. E eu abro mão fácil. Entendi. É muito louco isso. Tipo, no quartel, tipo, quando você chega... Como é você fazendo no TAF? Lá, você... é foda, né? Não, então, eu fui porque eu tava pressionado pelo meu pai e falei, preciso passar nessa porra. E tinha o QI, né? O QI uhum. indicou. Mas assim, cara, eu não fui o melhor da minha turma, nem fudendo. Não é meu isso. Louco, só que, por velho. exemplo, hoje eu tô sentindo o peso que a decisão de não fazer acarreta. Com 41 anos, a saúde tá cobrando. Exato. Então assim, hoje eu tô indo, não porque eu quero, mas porque eu tô sendo obrigado, porque eu entendi. Ou eu vou ou eu morro, entendeu?
1: Será que no trade você não teve esse sentimento de sofrimento também? Ou eu, faço, eu tive, ou eu quebro.
0: mas pensa só. É... E eu acho que o meu motivacional é outro gatilho. É isso que eu quero dizer. Sim. Tem gente que vai pelo prazer. eu sempre vou diferente.
1: Na tipo, dor. Cara, eu vou na dor. Esse Talvez é na seja dor. na
0: dor. Então, Porque é quando o seu, eu falei...
1: O seu estímulo é daquele que eu disse pra você. Quando você tava aparecendo um rocambole lá com 120 quilos. Pesado, gordo. Qual foi o seu gatilho pra você emagrecer? Entendeu? Foi o cara te zoar? Falou, meu, você não, não entra nessa jaqueta. Você tá chegando aqui da academia, roupa de tatel. Meu, você ficou com ódio daquilo. O pessoal não entende,
0: mas assim, ó. Eu fui pra Rico, né? Que era uma corretora grande, que foi vendida tal, por milhões e tal. Cara, eu eu era gordão. Aí, primeiro, eu comecei a emagrecer. Aí eu tinha, isso é 2014. Eu tinha 117 quilos. Aí eu falei, eu vou emagrecer. Aí eu fui emagrecer até 72. Só que, porra, eu não perdi o hábito de usar roupas da loja Renner. Qual era a roupa que eu usava? Eu ia lá e pegava aquela camiseta do Tectel que tinha, R$19,90. Era meu habitat aquilo. A bermuda, aquela mesma, simplesinha, tá tudo certo. Eu não não curtia marca, não curtia nada. Cara, eu ia trabalhar e as pessoas começaram a me encher o saco. Muito louco. Tipo, pô, você veio treinar na academia de novo. Aí eu comecei, caralho, mano, os caras não tiram o olho de mim, mano.
1: Mas porque aí você não tinha compreendido. Não, então,
0: tem, primeiro eu era gordo. Sim. Depois era porque eu me vestia igual um mendigo. Eu falei, que merda, mano. Os, o povo fica aí Ou me seja, enchendo o
1: saco. Mas aí você passou um negócio dos caras querer te botar no molde corporativista
0: ali. Não, então, aí todo nesse todo dia eu legal, me emputeci, fui no Outlet e comprei 30 mil de roupa. Ah. Aí, aí, hoje, quando eu saí da XP em 2020, fevereiro de 2020, a primeira coisa que eu fiz eu cheguei em casa. Sabia que tava fora, foi nunca mais trabalho nesse sistema. Catei minhas roupas sociais, coloquei na churrasqueira, até que fogo. E foda-se, não vou usar mais uma roupa social na minha vida, porque eu não gosto. Simples assim. Só que esse sou eu. Agora, eu falei assim, ah, você vai treinar na academia? Putz, cara, minha mulher me chama de procrastinador profissional. Mano. E eu fico olhando assim, eu tô cheio de dor. Às vezes eu quero fazer um evento com meu filho, eu não consigo... Porra, começa a vir umas outras mentalidades Sim. que começam a te questionar, tipo, o, o anjinho tá aqui e fala, não, fica aí, o dia fala, mas tá fraco, hein, meu, você não aguenta correr 20 minutos com teu filho? Não, eu não aguento, mano, caralho, e aí você começa, porra, preciso correr atrás, velho. pra fazer o que você não quer fazer, nossa senhora, parece que você tá carregando a jamanta nas costas, mano, é foda, difícil, né, pra caralho,
2: puta que pariu. Mas é assim, porque você está saindo da sua zona de conforto. E o cérebro não quer. Até isso virar hábito. No no momento que vira hábito, você já não se preocupa se você gosta ou se não gosta. Você só vai lá e faz o que tem que fazer e acabou. Isso é é normal. assim. Que nem você está fazendo. Você está fazendo de um jeito que é o que a gente costuma falar para fazer. Faz um pouquinho por dia, um pouquinho por semana. Você não vai todo dia. Já vai três vezes. Daqui a pouco tu vai ter vontade de ir todo dia. Você vai ver que isso é bom. Depois que passar essa dor, que é normal do início da musculação e tudo mais, você vai ver que se você se sente bem durante um período, da manhã ali, da tarde, você, pô, tá ali, ó, no, 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 no ar. O meu
1: dia rende, fala,
2: né? meu dia mesmo, tá rendendo, eu tô mais disposto. Eu tô com endorfina, eu tô com cheio de testosterona, vai estar tá namorando mais vezes. O é. durante tá falando assim, eu tenho que ser na força do ódio. É mais ou menos isso. É.
1: Sim, exatamente, exatamente, cara. Até pra mim é difícil treinar a vida inteira nessa porra aqui. Hoje eu não tô conseguindo nem ir pra academia cedo. Uma coisa que eu faria assim tranquilamente. Hoje eu penso e falo: Meu, cara, tem que essa porra de novo. Foi a vida inteira fazendo
0: isso. Você fala: Tem a chance de não ir agora. Não, já teve umas três ou quatro vezes que eu pego o carro, tipo, seis e meia da manhã. Aí eu ligo o carro, para começa a subir a rua. Eu vejo assim um porco correndo, mano. foi Que maluco retardado. Mano. <risos> Que que Esse é condomínio condomínio na subida ainda, né? Não filho? deve transar, não deve, Paco. <risos> não tem como.
2: <risos> o, o, o Carlão botou aqui com o de psicólogo do Paco. Academia é ruim pra caralho. Academia é ruim, mas ficar em cima de uma cama doente é pior ainda. Pois e é. o mago
0: pode falar isso. Então, se não é no amor, é na dúvida. Não, então. Mas hoje, tipo, eu tô na, na fase, tipo, de física, onde, tipo, tá me faltando a parte física. E aí eu tô me pegando até que ir. Cara, o Paco é um cara que me ajuda. É o cara que tá indo todo dia comigo. Vamos, vamos lá, não sei o quê. É difícil? Óbvio que é. Da mesma maneira que deve ser difícil pro cara que tá tomando stop, do cara que não consegue ler, tirar a leitura. Só que assim, cada um vai ter a sua dificuldade. É muito louco.
1: É desconfortável, né, cara? Você lidar com desconforto. Porque é isso que eu te perguntei. Eu falei, cara, como no trade você se tornou esse cara que, cara, Hoje obedece, sabe? Sabe a hora. Eu não de
0: sei te explicar. Você sabe por que, que você gosta de lutar e não sei o quê? Ah, já. Puta, não, é... você fez, mas por quê? Cara, acho que um dos maiores gatilhos meus foi a questão da escola,
1: do... na força do ódio mesmo. Os caras me zoavam muito, me batia, e eu falei, meu. Eu não, não, mas gosto viu mais o gosto? Não, aí não tem a ver. E eu fui zoado é uma, na escola uma... e não queria isso. Uma autoconfiança minha, talvez pelo meu perfil, cara, mas o meu maior gatilho foi esse. O cara perguntou, primeiro dia que eu fui pro Taekwondo, por que você está aqui, né? todo mundo Porque é eu quero momento. matar, não todo não, mundo, não <risos> arte marcial, não sei o que. Aí eu cheguei assim, porque eu quero bater nos caras na escola. Era esse o meu objetivo principal, entendeu? Ali naquela mente eu tinha uma motivação de me A vingar. A tua motivação era essa. Era, era, sempre foi, entendeu? E depois eu entendi que não era sobre isso, pô, me tornava um cara mais confiante. Eu não precisava mais estar ali batendo nos outros pra provar alguma coisa. Cara, eu tô na minha e se levar uma, você me defender. Se não não levar, também não precisa me mostrar. Então assim, demorou até eu perceber isso, entendeu? Como fez bem pra mim essa
0: confiança. É muito louco isso, porque eu olho assim, às vezes eu vejo os caras discutindo e falo, carai gente, não era melhor tomar uma cerveja bater um papo? Os caras tão querendo mostrar quem que tem um pipi maior, Ah, mano. Mas você acaba,
2: quando você tem um benefício em cima daquilo que você tá fazendo e não gosta, você cria gosto por aqui. Então, por exemplo, o porco lá na escola apanhava e ele começou a fazer uma coisa que ele não queria, por exemplo. Sim. Só que ele se preparou para, numa situação tal, na hora que o cara veio, ele deu-lhe um sapeca no cara. Ele falou, opa, agora isso daqui é gostoso de fazer, porque eu sei que eu não apanho mais. A mesma coisa você. É, com certeza esse negócio da já, já. Deve te
0: machucar. Porra, pro gatinho
2: adonado. Isso tu não.
0: Tu, lá no fundo. Tem várias tá coisas hoje Pô. que me machucam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que o pessoal vai rir em casa. Eu sempre fui um cara bom de papo, um cara bom amigo e tal, não sei o quê. E aí teve uma época da minha vida que eu me sentia besta. caralho, as pessoas estão aproveitando de mim. Aí teve um dia que eu tava falando aqui com o um amigo do, do, do. Seu amigo, Pete. Uhum. Ele falou, mago, mano. Esses caras acontecem, eles olham pra você e falam assim: é um otário. Vou me aproveitar desse cara. Eu falei, então, Pete não sei o quê, porra. Difícil, mano. Porque, porra, eu quero ser um Boa Praça, quero... Ele falou, não, nesse caso você tem que dar de mais louco que o cara. Eu falei, tá, e o que que o mais louco faz? Não, você dá uma no meio do cara que ele vai falar assim, ele perde o negócio. Eu falei, não, brincadeira isso. Não não tem como dar certo. cara passou uma semana. Eu fui pro Itaim, com (risos) o Kim. Aí o Kim chamou uma garrafa de na mesa. Porra, e o Mago, mano, o uísque morreu na mesa do bar. O pessoal que tá assistindo o boteco, a gente vai amanhã e fala essa história um pro Kim. Porra, e o Kim todo preocupado, porra, o Mago morreu e tal, eu de dormir na mesa, já tava zoado, a gente começou a beber duas horas da tarde, nove horas da noite, depois de uma garrafa de uísque, não tinha mais, já tinha tomado dois mil chope, mano. Então assim, porra, morri, puf, apaguei, cara, eu sou um Desligou. cara tranquilo. O Dudu vai me buscar hoje, ele sabe, se eu entrar no carro, eu morro e eu durmo e acabou. Aí, porra, o chamou o Uber, não sei o que, aí, pá, entrei no carro. Não lembro se eu entrei na porta da frente, na de trás, não de lembro trás. de nada. Nada, nada, nada. Aí, do nada, cara, eu tô aqui, pá, aí me pegam aqui pelo cangote, me tiram pra fora do carro, não sei o que. Falei, mano, não fiz nada. Aí, não, você pisou no teto, pisou no teto, só que aí bateu, tipo, a adrenalina, despertei. Aí veio, <risos> na hora, sem assim, o pitch. Você tem que dar uma de mais louco que o cara, o cara, cara tá me agarrando. Mano, dei nenhuma na boca do Bum. cara e funcionou. Vocês não têm noção. <risos> o setup é bom, né, cara? O setup foi vitorioso na primeira. Caralho, o maluco começou a correr em volta do Uber e eu correndo atrás dele, tipo, 3 horas da manhã. É. Muito louco. É psicologia, né, cara? Vocês <risos> não têm noção como que você se sente forte nessa hora. E a conta cê do fala, Uber? cara. A conta do Uber do Kim. <risos> ele perdeu a conta do Uber do Mas eu não falei nem o Uber do Kim se lascou. O Kim não tem
2: mais conta do Uber. Mas é, mas é. então, isso daí, pensa assim, é, eu me imagino muito nisso. Imagina daqui a pouco, mais alguns anos, né? A gente vai chegar a idade pra todo mundo.
0: Não, já Pô, chegou para problema. Tu não consegue
2: abaixar pra brincar com seu filho, não consegue dar um pique hum. pra brincar. Cara, isso me deixa nervoso, né? Ah, vamos brincar, filho. Ah, papai não quer. Vamos sentar aqui? Porra, eu quero estar... Tipo, vamos correr, vamos brincar, vamos ter ali mobilidade. Uma das coisas que eu mais quero é ter mobilidade. E eu, eu sei por causa da minha mãe. Minha mãe tem... Tá com 75 anos, salvo engano. Fez 75. Ah, minha mãe é uma, uma senhora totalmente sedentária que ela cai corriqueiramente. Minha mãe tá se arrebentando porque ela não tem mais tanta mobilidade. Pô, eu olho aquilo? Não, não quero é aquilo forte, pra não. mim. Acho que não. E assim, eu, e a gente faz fisioterapia, faz não sei o quê, e minha mãe melhora, porque ela não quer. E se larga. Então imagina, minha mãe aqui em casa, ela veio aqui em casa, foi, foi subir, cara. Um degrauzinho desse tamanho, assim, ó. Ela tropeçou no degrau, caiu de cara no chão, rasgou a cara todinha, ralou a cara todinha. Falei, cara, não é possível, tem que andar de bengala agora. Eu não quero isso pra mim, eu quero chegar. E um cara que me. Cara, e a outra coisa que eu vejo todo dia é o baracá. Eu abro lá o Instagram do Baracate. Não, discordo Baracate, de alguma coisa. Né? Baracate, é. é. O, o abacate lá. Cara, o coroa. É um coroa cheipado, um coroa disposto, um coroa, porra, com, com, com inteligência. Eu quero chegar assim, entendeu? É um objetivo meu. Então, são coisas que eu tenho, tipo de vivência, que é a parte familiar, e outras coisas que são objetivos. Alô, baracate.
1: Temos aqui uma baraquete. Fala do baracate. É. Que eu olho lá na frente. <risos> a gente tem uma paniquete. Paniquete. A, paniquete.
2: É do, do, a paquete. paquete.
1: paquete. <risos> paqueta. Seu sonho e de desejo é ser o baracate. Você imagina a foto do cara, aquele turco,
0: mas meia idade, bombado é. de barba é. branca, é. é o que está no quarto do Paco. Meu objetivo. É que é complicado, porque assim, a gente tá falando aqui, entrou no modo mais light da coisa, e a gente tá falando de querer, né? É, querer não é poder, e, e talvez a forma como a gente quer fazer as coisas, por exemplo, eu sendo procrastinador profissional, talvez eu queira dar um jeitinho de otimizar é, como eu tenho que ir para academia. Sim. O camarada que tá nos assistindo, ele talvez ele tá tentando dar um jeitinho de como ele faz para ganhar dinheiro no trade cara, e as regras são muito simples você tem que ir lá, é treino é respiração e descanso não é isso? Mas isso é, não é, é essas três né, não, então, não é essa regra da academia? que são três pilares lá que falaram
2: mas na hora que tu tá malhando né
0: Al- treino, sim. alimentação ah. e descanso
2: sim, é isso
0: Cara, mas assim, cara, é uma coisa tão idiota. Mas, cara, vai lá todo dia pra você ver como que é desgastante pro cara que não tem esse hábito. Treina lá se você não tem esse hábito pra você ver as dor que você fica. Sim. E aí, tipo, é muito mais fácil falar, cara, não vou, mano. Não vou. Então, assim, pra mim, tá sendo o karma isso. E aí você vai fala, falar assim, o que é mais importante? A minha vida ou o dinheiro? Por que que eu, no trade, eu vou bem? E eu consigo ser disciplinado? E por que quando eu tô falando da minha vida, do meu futuro, de como você, eu não estou sendo? Olha como não faz sentido as coisas. Assim. Muito louco. Olha como, tipo, o valor que eu tô dando pro trade, que é dinheiro, se eu juntasse latinha, bastante latinha, eu vou ganhar dinheiro. Mas a minha vida é uma só, não tem como trocar. Só que devido à rotina que eu vivo, devido à a, a, a estrutura, que eu contextualizei ao longo de 41 anos. Cara, pra mim é um karma, cara. Parece que eu tô carregando a cruz de Jesus Cristo 28 vezes com 30 vezes o peso.
1: Você acha que ajuda o operador ele ter um, algo motivador, seja
0: por raiva Acredito ou por amor? Acredito que sim, muito. Se você não tiver um foco, um objetivo principal, é muito difícil, porque você é leva difícil. na brincadeira. O porquê? Ah, que não, diga, eu posso tudo... protelar. Não, é, esse nós é, que... não foi tão grave. Não, porra. Cara, você... Eu vi um vídeo outro dia que o cara pega um óculos assim e fala assim. Tenta soltar esse óculos. O cara faz assim, pof. Não, não, faz de novo. Tenta Ninguém soltar. Tenta nada. Não, você tá errando, mano, não é pra tentar Ou você solta ou não solta Ou você é, faz o aí. trade ou não ou faz. Não faz
1: né? Perfeito, perfeito Você não tá tentando Esse vídeo é fantástico, já vi que... Ninguém é tenta nada Ninguém tenta nada você Ou consegue, você faz ou não faz. Não faz. o
0: tentar é uma palavra que não existe, é, que você tá é. arrumando com uma desculpa por algo que você não é perfeito, capaz de fazer perfeito
2: Paca, Mas agora ok, é o seguinte, ficou bom. Alô. a gente vai fazer o sorteio hoje? Vai, desde que o pessoal traga os sorteados pra gente, hein? Traga o quê? Os sorteados. Ah, tá. Hoje vai ter sorteio, então, pessoal, desde que a gente saiba quem foi sorteado. O, a nossa equipe tá ali pegando o, o, os nomes. Não fala isso, que a nossa equipe
0: tá conversando. Gente. É, pra saber quem, quais tá foram os tá sorteados. Aqui,
2: <risos> Vamos ver aí, vai ter três, né? 3 então, que
0: Um, dois, três, quatro vezes quatro, 16 sorteados. 16? É, pô. Uhurra. Ó, quatro da manhã. mãe, rapaz. Quatro da Ativa. Quatro do Charlão. Quatro do Herman, quatro das... sociedade. Mano. 20. 20 pessoas.
2: Ah, mas daqui pra para Só quatro. Só quatro. E aí, os outros sorteios a gente vai fazer hoje também? Só pra avisar o já. Pessoal o pessoal vai escolher
0: no chat lá. É... Vamos colocar no aplicativo lá, o aplicativo sorteio. sorteio. Porque então. não tinha uma regra, é só quem comentou mesmo, né?
2: Então vamos pegar lá quem comentou, comentou com a hashtag certinha sortinha jun... junto novamente.
0: novamente.
2: Vai estar vai tá participando aí pra ganhar, hein?
0: Olha que tem coisa pra ganhar, velho. Falar nisso, gente, vocês é são um filho da puta, né, porra? Ninguém veio e... aqui na sexta-feira pra tomar uma com a gente? Tava vazio aí, né, cara? Essa sexta. Só a molecada e mais. Não, a molecada tava... que não estou. Tô... Não, tava até cheio. Cheio. Mas de negro que toma refrigerante. Boa. Cadê o Tetinha? Tetinha, um abraço. Ô, o Alexandre mandou. Boa, caraca, tá. Tá.
2: Boa não fica
0: mandando. Caraca, aqui o cara, cara mandou. Do... Vamos lá. É. Junta novamente. Que, é que o bom? Que não importa se é 2, se é 50, fica tudo pra mim, mano. É. Pô, cai, cai tudo na conta do Mago. O Mago tá rico só com esse negócio do YouTube aqui. Vamos que lá, superchat, um galera.
2: Ô, ô, Mago, que assim você passou por esse, por esse problema né, lá no teu início, que a operação lá do Poço de Tupi e voltou e você teve dificuldade de voltar. Né? Você foi perdoado até que você retomou as operações. No seu psicológico, você já sabia é, duas coisas. Uma, que você não queria mais saber daquilo. A outra, é que, que aquilo você conseguiria fazer dinheiro. Que você viu. Do então, mesmo jeito que perdeu, eu sabia que dava é para
0: ganhar. você falar isso. Essa convicção que eu sabia que iria dar dinheiro, ela não vem depois que eu recuperei. Eu tinha essa ideia no início e eu perdi essa convicção. Tanto é que eu quis desistir do mercado. Uhum. Foi muito duro para mim. E aí eu fiz apostando pouco, porque eu não tinha meio que alternativa. E aí eu fui ficando, ficando, ficando... E aí, até um momento que o mercado mesmo começou a me deixar ficar zero a zero ou pouco positivo. Preço. Esporádico, pelo tempo que você foi ficando, foi visualizando. É, foi... ele meio que foi me testando, me maturando, etc. Só que eu nunca fui um cara bem-sucedido no início. O, o bem-sucedido, ele é ilusório, né? Eu teve, teve dias que eu ganhei 100 mil reais. Só que no outro dia eu perdi 130. Sim. Não, não tem mérito nisso. Cara,
1: olha que trava. Porque né? não tinha olha que técnica. Louco que
0: não tinha um motivo para comprar. É. Então, assim, eu quando eu fiz, talvez no meu melhor momento de bolsa, quando eu tinha coragem para botar lote, fazer as coisas acontecer, meu, eu era um retardado, um imbecil.
1: Zero. zero...
0: Zero método, zero capacidade de avaliar, zero tudo, zero. Aí, quando eu sou perdoado, aí eu chamo de perdão. Eu tava tão cuzão que eu não tinha coragem de clicar. Porque o mercado, ele me fez me redimir ao pó. Sim, sim. Isso é muito foda. Congela, cara. Congela, além de perder dinheiro. Porque eu passei seis meses da minha vida pensando que eu ia infartar. Eu acho que esse é o, o ponto. Sabe quando você tá com isso fragilizado né? Sim. e você, ao olhar para o mercado, eu ouvia o meu coração. Só que o cérebro induzir, fala, nossa, tem alguma coisa errada. Você já ouviu o seu coração uma vez? Não. Então você está tendo um ataque cardíaco. Cara, então aquela sensação de tem algo errado, aquele desespero, aquela falta de ar, Ela era constante, mano. E eu falei, caralho, que situação ruim. Aí eu me pegava suando frio, porque além de ter feito merda, eu achava que eu ia morrer. Então, assim, cara, eu fui tornando o buraco muito, muito, muito mais foda. espiral negativa profunda. Mas muito né? profunda. Então, assim, aí eu recupero, tanto é que eu fiquei bundão. Eu nunca mais coloquei lotes em opções, por exemplo.
1: Até no, 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 no índice mesmo, né? você disse que tem todo Travado Tá sem, sem áudio? Não. Você acha que isso te impactou é, lá atrás? Esse, essa cicatriz aí tua? Foi esse bloqueio de você não conseguir, hoje, no intraday, você falar. Você afirma, né? E até acho muito honesto isso. Quando você fala, pô, eu não posso operar de 500 contratos aqui, de mil, igual alguns alunos meus realistas. Acho que Mas... falta mais quatro.
0: São cinco, oi? 5 vezes 4. São 20 pessoas no total. Herman, Sociedade dos Traders. É. Hum. É, mas assim, a gente separa os 20. Aí desses 20, a gente sorteia quem vai ser o do curso da dativa, da não sei o que, que é bem mais simples. Vamos lá, pessoal. Então, tenta entender. O mago foi ao fundo do poço e perdeu a coragem. Talvez por ter enfrentado os demônios do inferno, eu fiquei humilde o suficiente para entender, cara, eu não ponho mais um real na bolsa. De risco que vai te, te colocar em... É, quando eu falo não ponho mais um real, é modo de dizer. Sim. Porque sim. mesmo assim eu arriscava 50 reais, etc. Eu tinha coragem porque eu sabia, pô, isso aqui dá certo. E eu sabia meio que Pô, se eu não pôr nada, não tem jeito, né? Eu vou entrar com 500 ações, 10 centavos, 50 prata no mínimo é o que eu vou arriscar. Você acha que isso lá atrás
1: te fez essa cicatriz, digamos assim, emocional? Porque eu vejo que você comenta com a gente aqui, né? Muitas vezes, porra... Toda vez que eu tentei fazer aquela bola de 100 mil, aumentar a
0: lote, tacar a coisa a favor, eu não conseguia. E hoje,
1: quando eu aumento muito a mão, isso me gera um, t- um
0: certo tipo de bloqueio. Não, eu tenho certeza que eu tenho vários bloqueios. Por exemplo, o mago hoje... Porque não é técnico, cara. Eu posso te, te Ele dizer Ele gosta muito que é... de vender. Aí quando vem a compra... Cara, teoricamente é só o oposto. Ah. Era só agir, criar uma regrinha. Mas eu não me sinto confortável. Aí pensa, quando é que o mago que- quebrou? Justamente no mercado autista. Tá. Bom, Mark, já te dá, já te dá é. um, um, uma, e... uma lembrança. Ficou, ficou profundo nessa memória. Né? Depois que eu passei da fase, eu enfrentei outro dragão, né? outra cabeça da Hidra. Que foi quando você ganha 300 reais por dia, ok. Aí no outro dia você fala não, mas 300 é pouco. Aí você vai para 800. Aí você fica um tempo ali, de repente você faz um, dois, três, quatro mil, onze mil no dia, sete mil no dia. Você fala, cara, que foda, eu sou Deus, ó, oh, sou foda. Aí você olha assim, não, peraí, eu não quero mais 11 não quero mais sete, eu quero, quero cem. Caralho. E aí eu morri no meu ego de novo. Duas vezes eu fui às profundezas, porque nunca estava bom, eu não tinha métrica, não tinha nada. Então, quando eu entendo isso, eu comecei a perceber que assim, a gente tinha limites e tem muito a ver com não aceitar perder, tem muito a ver com a importância que o dinheiro tem para o nosso dia a dia, nossa vida pessoal. Tudo se faz com dinheiro. Então, eu entendo porque que a gente vai comprar um treinamento e fala, nossa, é cara para caralho, Pô, nossa, que restaurante caro, nossa, esse aqui é baratinho. Porque vai dar relevância que eu dou para o dinheiro. O que, que eu faço com o dinheiro que eu ganho? Quanto que eu ganho e quanto que aquilo representa? Isso é comportamento humano. Tanto é que, por exemplo, o meu pai, até hoje ele fala assim pra mim. Nossa, você pagou 200 reais num quilo de bacalhau? Caramba. Aí eu olho pra ele assim, hoje? É, foi, é caro. Ele, nossa, é muito caro com esse dinheiro. aí, Eu comprava 3 quilos de polaca do Alasca, que não sei o que, que é igual a bacalhau que era a vida que a gente tinha Sim, quando era humilde. Sim. Só que é a realidade dele. É muito louco isso. A psicologia financeira não mudou, né, cara? Não. Ele tá, ele tá carregando lá de trás. O meu pai é o cara que ele vai em quatro <risos> mercados para pegar os descontos, por exemplo, de cada mercado, mas ele não calcula, por exemplo, a gasolina que ele gastou, o tempo que ele perdeu. Hoje, por exemplo, se eu ficar uma hora é, parado à toa, Eu consigo pontuar quanto vale a minha hora. e falar, caralho, perdi dinheiro. Então, tem coisas que eu pontuo o seguinte. Eu sei fazer? Sim. Eu posso fazer? Sim. Mas, porra, se eu não fizer e fazer o que eu faço, quem ganha mais? Não, se você fizer o que você faz, você ganha mais. Então, teoricamente, é melhor eu pagar uma pessoa. Isso só veio depois que eu atingi um nível de discernimento sobre vida diferente e não tem a ver com inteligência tem a ver com vivência perfeito aí você começa a dar valor pra onde você vai você quer estar com seu filho ou quer estar limpando lavando a louça é uma coisa aí você vai falar por que que eu quero estar com meu filho porque se eu trabalhar uma hora para lavar a louça e uma hora no meu trabalho eu ganho 500 reais no meu no meu trabalho E, de repente, a pessoa que vai estar trabalhando 8 horas, para mim, ganha 200 reais o dia. Então, assim, são coisas métricas que elas são complexas porque elas dependem de você ter uma vivência que sugere que você pode mais, que aquilo que você está fazendo ou quer fazer já não tem o mesmo peso em termos de relevância. Você pode escolher fazer coisas mais rentáveis, mais benéficas, do que outras. E aí que gera a possibilidade de eu contratar a, a pessoas para fazer as coisas que eu acho menos, porque aí eu começo a comprar meu tempo. Ao invés de eu estar indo no mercado, ao invés de eu estar indo lavar a louça, ajudar minha esposa a arrumar a cama, é muito mais barato, muito Sim. mais sensato contratar uma empregada doméstica, uma diarista, Não, e tempo ela faz tem isso.
1: valor hoje, né? Seu tempo tem valor. Então,
0: tempo Mas isso só vem se você tem essa expectativa Gente. Se você não testar Você acha, não, isso é balela
1: Não. É. Mas hoje você já entendeu O que eu tô dizendo assim Voltando lá para aquele assunto do, do Da trava, né, que você foi muito honesto De compartilhar tá Eu vou te dar minha opinião sobre você especificamente Sobre a história que você contou Cara, para mim hoje, não é a questão de ai ah, Eu não consigo ir pesado nem nada Eu sei que você tem o um fator é, Psicologia financeira, e eu até digo essa tese por onde o Igor veio, ele não era um cara que veio de família rica, ele veio de, um, de, um, de uma realidade ali bem humilde. O que ele conquistou foi fora da curva, perto de onde ele veio. Então, assim, você tomar certo tipo de risco para você poder voltar lá para trás, o teu cérebro vai travar. Mas eu te falo assim, cara, com toda a honestidade do mundo, se você conseguir corrigir isso, essa sua trava, não é 100 mil no dia, não. É um milhão. Eu acho que realmente é, a gente sabe que é possível, E você é aquela coisa, o quanto o Igor quer. Você falou para mim, ah, mas eu já me ferrei várias vezes tentando bater aquela de 100. Mas pensa, aquele aquele trauma, aquela cicatriz estava lá te impedindo. Então, se existe alguém que "Ah, estuda PNL, terapia da linha do tempo, vamos fazer uma regressão, voltar lá atrás, trocar alguns pauzinhos e mostrar que aquela experiência, em vez de negativa, foi positiva, e isso afetar a sua realidade atual Cara, eu falo com toda a, a, a propriedade, não é 100 mil não É aquele dia de super trend Que eu já vi você operando E eu falo, cara, aqui é o dia do, do, do cara fazer Um milhão, entendeu? É plena capacidade técnica Eu te afirmo isso com todas as palavras E já ouvi de caras que vieram aqui Que eu fiz terapia e falou, cara, o negócio do Igor Não romper isso aqui é puro mindset Não é técnico É só dentro não, da filho.
0: cabeça dele, entendeu? Eu entendo isso Mas eu queria que você entendesse assim... Agora você... Você você quer fazer, não quer? Não, não Não é questão de querer. Eu tenho pra mim que eu vou conseguir. Só que dentro de regras que eu estabeleci pra eu não perder o controle novamente. Se conhecendo, você colocou essas regras. É porque eu perdi o controle em alguns momentos da minha vida. E isso talvez as pessoas não pontuem. Porque assim, quando elas olham o mago, o Igor... Elas têm referência do cara Tudo certo. E aí, nossa, esse cara venceu Não, cara, eu lido com meus fantasmas até hoje. Sim, sim, e eu tenho que sim. controlá-los. Escolhas erradas. É, é, eu é. controlo eles para que eles não me atormentem mais. Talvez se eu soltar o bichinho da caixinha, não faça mais cócega. Mas eu ainda não criei a coragem de. Deixa aí. Vamos ver onde vai dar. Não é,
1: não é confortável para você. Não é. Todo mundo que está Porque traz fora,
0: a lembrança, entendeu? Cara, Pensa o seguinte, o então cara um chega aqui
1: Ah, o Magulab, o dono do não sei do que Mal sabe As escolhas que você tomou Mesmo depois de estar no Viteroso O quão doloroso foi E tipo, cara, é toda hora você Aposta na aqui e dá errado Aposta ali e dá errado Agora Você, você começou... quer um
0: exemplo? Quantas e quantas vezes? A gente tem um aluno na Magulab hoje Que assim, é assim Na Magulab é assim, no co-work tá, uhum. O cara vem aqui e faz 50 mil Em 20 minutos É <risos> Aí eu falo, caralho. Por que que eu não faço essa
1: porra? Porra,
0: mas aí eu fico aqui, eu internamente. O que, que esse cara tem de diferente de mim? Por que que ele consegue e eu não consigo? E aí vem, porra, eu sou um mago. Eu sou não sei o que. Por que que ele faz e eu não faço? Então assim, eu começo a entrar em conflito com a mente. Sim. Se você deixar, eu volto pra loucura de novo. Então assim, eu não quero deixar se tornar loucura. Eu quero ter o controle. Então, assim, agora a gente mudou um pouco aqui. Eu tô vindo com uma pegada menor, mas com o intuito de vir crescendo. Sim. Dentro de uma regra. Eu entendo que eu tenho capacidade, mas eu tenho sérias travas que me machucaram, entendeu? Sim, são assim, feridas, né? Não é feridas, não é você só isso. Um... Eu não quero mais retroceder. Chega num ponto da sua vida que você exato, não quer mais... Tipo, o risco recompensa da história... Ele não vale a pena se eu deixar se tornar aquilo que já foi um dia. Então, assim, baseado na estrutura que eu construí, não vale a pena pagar pra ver. Isso. Só isso. Correr esse risco. Você sabe é, que é capaz. Não desmedido. Sim. Então tem que ser um planejamento muito sucessivo. Cara, construído.
1: Sim. Vamos dizer, vai. Você sabe o jeito pra chegar a esse nível? Como que você teria que fazer isso? Não é riscando da carne. Eu entendo o que você quer dizer. Você não quer pegar ali um dia e falar, cara, Paco, Monteiro, Porco, eu vou operar aqui de dois mil lotes hoje e vou fazer um milhão no dia. Mas isso vai me doer na carne se der errado, entendeu? Tipo, vou devolver grande parte do que eu conquistei.
0: O Jefferson pergunta o seguinte, Porco. Algum Hum. de vocês fazem terapia? Você faz, Porco?
1: Eu fiz já, seis meses.
0: E você, Paco, já fez? Não. Cara, eu faço. Mas eu vou te explicar assim. Eu faço aqui no cowork. Eu criei um ambiente que eu dou todo o direito do cara chegar e falar, tu é um bosta. cerrou aqui, 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 aqui. Cara, a terapia está entender no que esse colega, que eu pontuei como amigo, por que, que ele está me criticando? Por que, que ele está falando que está errado? Sim. se A ideia dá totalmente o oposto. Então, a minha terapia hoje, eu já fiz terapia convencional. Uhum. Só que eu me senti um retardado lá. Eu descobri que a terapia está em você se dar a oportunidade de ouvir a crítica. Exato. Entender Não, é o motivo e a pontuação né? da crítica. Aí, quando você se dá o luxo de ouvir, sem tomar ranço, sem tomar ar, sem ficar mimimi, mimimi, mi, mi, mi", você começa a assim, dizer, caramba, por que que, de repente, acida, Tá falando assim comigo? Por que que ela falou que eu sou o cocô do cavalo do bandido? Ela é gente boa, trabalhadora. Por que que ela tá falando assim comigo? O que que ela viu que fez ela, no mínimo, pensar que eu sou assim mesmo eu não sendo? Isso é terapia. Porque aí agora você questiona suas atitudes baseadas na opinião dos outros. Então assim, eu faço terapia todos os dias. Eu estou aberto a críticas, só que assim... Eu não sei se as outras pessoas estão, mas eu critico a, elas. Uhum. E assim, eu começo a testar as pessoas. Eu já testei você. E eu tinha uma amplitude com você que eu falei, putz, esse cara é violento, ele vai estourar. Ele vai passar, ele não, mas aí botou. a convivência você também foi é. evoluindo e isso. melhorando. E aí vai dando liberdade. Eu porco, mas já viu isso? E aí você, é. pois é, eu não tinha pensado dessa maneira, não sei o quê. Como, e aí, né? como seres humanos. As é. pessoas... cara, faz sentido isso aqui que você tá falando. Porra, não, não tem sentido eu fazer não, dessa coisa
1: que você falava lá atrás, eu ficava puto. Eu ficava, hoje eu falava assim, depois de um tempo, até porque eu fiz A gente bastante evolui, terapia, mano. eu percebi, falei, cara, eu não consegui entender o que ele queria dizer. E hoje eu entendo. Então, assim, é louco isso, cara. Porque você, no final, você fala assim, cara, tem um puta ego. fica assim, bravo é fácil. é porque assim o, o compreender o, o, é difícil racionalmente você pode ser um cara inteligente todo mundo fala ah você é, inteligente, você é o inteligente mas emocionalmente e, e conscientemente cara você tem uma série de, de deduções que o cara ah, o cara é folgado tá falando merda quer, quer ser mais que eu entendeu então assim é, quando, enquanto você não expandir essa consciência isso como trader cara o mercado vai te cobrar entendeu é moda
0: eu é. me peguei compreendendo que o melhor pra mim não é expor o que eu penso. A minha certeza, ela vale muito pra mim. Agora, o desconhecido é a perspectiva do porco. A do Paco. A do Valberto. A do suco de melancia que tá aqui no chat. Então, hoje, eu me dou o luxo de ouvi-los. Quando eu falo ouvi-los, é não que eu fiz, eu faço, eu trabalho, não sei o quê. Aí eu comparo com a minha perspectiva e aí eu já gero tipo resultados e aí eu começo a não imaginar o quanto eu estou certo e sim o quanto essa pessoa me ajudou, o quanto ela está sem saber nada o meu filtro hoje ele é diferente se eu quiser que você faça ou haja da mesma maneira que eu faria, eu só consigo fazer decepção para mim Porque nós somos seres humanos indivíduos que pensam e têm condições diferentes. Não existe a hipótese de eu te agradar. Eu vou agir diferente do que você tem como padrão. E eu olho os alunos e falo assim, putz, tá bom. Esse cabeçudo aí, ele tá alucinado. Ok. Minha perspectiva. Eu tento mostrar pra ele um caminho diferente. Não tentar impor a minha vontade. Eu descobri que se eu impor a minha vontade... O cara não está aberto. Eu vou dar um exemplo para o pessoal e vou falar aqui. Eu vou dar um exemplo de curso de psicologia, só para entender. A gente está falando com uma psicóloga aqui, mas a gente já falou com várias psicólogas. Aí quando a psicóloga vai falar com o aluno, com o cliente, com o investidor, a pessoa fala, você fez isso. Cara, ninguém quer ser taxado como o cocô do cavalo do bandido. O que, que eu estou fazendo? Eu tô vendo a mudança que houve para mim. Por exemplo, eu cito bastante o um negócio chamado Síndrome de Dunning-Kruger,
1: uhum.
0: que Sabe, ele estudou, né? ele Sabe, estudou né? e ele pontuou, ele estudou sobre, tipo assim, pessoas com pouca experiência, elas são arrogantes demais mediante a experiência que elas têm. E conforme elas ganham experiência, a experiência sobe e a arrogância vem diminuindo. Chegando a um ponto que ele tem mais experiência do que realmente ele acha que ele tem. E aí se torna humilde. Olha Sim. que louco isso. Sim. Só que o detalhe não está em você falar assim pro cara. Você é arrogante hoje. Porque quando você fala isso, você ativa na pessoa uma série de defesas do ser humano. Automático, Quem aí? que é esse filho da puta Pra falar que eu sou arrogante Eu não sou assim Porque a pessoa não se acha assim Se eu agredi-la Falando, pontuando, cutucando Eu traba. recebo repulsa Entendeu? Sim. Agora, se eu fazer essa pessoa Que é o que a gente tá fazendo no curso de psicologia Passar por uma trilha Onde ela vai ser apresentada Um conteúdo Sobre diversas possibilidades O que, que pode estar acontecendo ela vai se enquadrar falando assim, caralho, eu faço essa porra aqui. Ah, isso aqui é síndrome de Dunning-Kruger. Não é arrogância. Entendeu? Sim. Então ela não se põe como doente, não se põe como precisa de um tratamento, mas ela fala, caralho, eu posso melhorar isso aqui. Porque eu dou o caminho e ela Sim. vai. Eu acho muito foda isso. Em vez de bater, você é porque você vai fazer cara, parte,
1: gerar compreensão sobre o mercado. E é o tá que fazendo. acontece no trade. Sim.
0: Quando você toma um stop, o mercado está falando, nossa, você é o cocô do cavalo do bandido. E aí você fala, não, eu não sou. E por isso que você quer hein? ímpeto, ímpeto, o tempo todo. E aí a gente age como a reação humana diz que a gente vai ter que agir. Se alguém mexer com a tua esposa, você não vai falar, pô, espera aí, esse cara não sabe que eu sou marido dela não, peraí, aqui na sociedade eu sou o fortão, eu vou sair na porrada perfeito é foda, porque a gente está estimulado a agir de uma reação bate hum. pronto se eu agir de outra maneira, eu surpreendo todo mundo, eu, eu sou o diferente eu sou o cara que estou fora do caldeirão eu estou fora do mundo da batata, da cebola da carne ali girando e é isso que eu procuro pra minha vida hoje não me envolver diretamente ao ponto de ser o vucu-vucu. Eu quero estar observando sempre de fora. Então, para mim, o que você passa é mais importante o que o Paco passa porque eu estou aprendendo com vocês sem ter que quebrar a cara.
2: Entendi. E a gente
0: tem essa terapia todo dia aqui no Cork. né?
2: Além de tudo, as histórias que a gente vê dos alunos, o que que eles passaram aqui, isso serve de lição para a gente. Tem cada história que chega aqui que tu fala, nossa senhora, cara. Como que, que essa pessoa conseguiu superar isso? Como que essa pessoa está é, aqui ainda, sendo perseverante, persistente? Então, tem esse fator. Eu, quando eu falo que eu não fiz fisioterapia, é porque ao invés de dar, fisio, dar fisioterapia, não, não é, terapia. É, é, eu Fiz fisioterapia, terapia, você tem é, Da terapia, é porque eu resolvi correr atrás para estudar sobre inteligência emocional. Então, eu fui procurar é, mentoria nessa nessa área, fazer curso, fazer treinamento, ler li livros a respeito do comportamento do cérebro, comportamento humano. E isso tudo, para mim, fez diferença. Então, é, como eu falei, lá em 2018, quando eu tive um problema muito grave, que eu entrei em depressão, n- não fiz a, 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 a... Eu não fui para o psicólogo, psiquiatra, eu consegui, graças a Deus, resolver. que é, com, com a minha fé, e entendendo depois, que até então eu não entendia a fundo a parte do cérebro, mas entendeu um pouco da parte do cérebro. Eu quis estudar porque eu não queria mais passar por aquela situação e eu queria entender o porquê eu passei. Ficou daquele jeito, né? Óbvio, situação. porque eu não queria mais que aquilo acontecesse. É uma sensação que, tão horrorosa que você não quer passar não, é
0: nível, véio,
1: tá
2: nem bom. nem Nem de brincadeira, você não deseja isso para o pior inimigo. Então eu falei, pô, beleza. É, quais são as minhas soluções? Pô, ir no psicólogo, ir no psiquiatra tomar remédio ou tentar resolver internamente comigo Sim. era associado ao
1: dinheiro e a, e a sua responsabilidade como chefe de família Baco, ali você, você tinha isso, cara, porque meu tua filha acabou de nascer você não tava conseguindo tirar dinheiro do mercado para cobrir o custo de vida a reserva, se tinha ou não tinha provavelmente devia estar tá acabando então tudo isso, cara, leva um, um... Principalmente né o, essa postura de ser, ah, eu sou o chefe de família aqui, tua esposa não sei se estava trabalhando, mas meu, aí é, é muito complexo. Então a solução foi, vou arrumar um emprego, o dinheiro começou a entrar, cara, como as coisas mudaram? A perspectiva é essa, você, você não vai conseguir operar num jogo de probabilidade, cara, num, num, onde você lida com a incerteza, Tendo que precisa, eu preciso, os boletos não são incertos, eles vêm na fixa, entendeu a, a conta de luz, de água, ela tá lá todo mês, cara, e o gain não é todo dia, então, e o, mesmo você fechando positivo, você não tinha aquele garantido, por isso que eu falo, é bem difícil esse processo do cara entender, ele vem pro mercado, hoje são pouquíssimas pessoas que vão falar isso pra ele, entendeu? Tipo, ah não, viva de trade, eu ganho 10 mil reais operando duas horas por dia, cara, mas, pera lá, e o isso está fora de contexto. Eu acho que a, essa desonestidade intelectual com que as pessoas vêm trabalhando nas mídias sociais é o que leva a maioria dos, do, das histórias que a gente recebe aqui no co-work. Pô, fiz o cruxo do fulano, vim aqui perdi tudo, quero me matar e tal. Então, assim, você, o nosso time, cara, ele não compactua com isso, entendeu? A gente tem é, curso de trade das melhores práticas, sala ao vivo para ajudar as pessoas. Mas a gente sempre tá passando a informação do tipo, cara, quem faz isso, 10 mil reais por dia, operando duas horas, é um cara que, cara, é outra realidade. O cara viveu, tem um patrimônio, ele chegou lá, entendeu? Se ele perder 10 mil, para ele foda-se. Às vezes é 05 do patrimônio dele. Entendeu? E às vezes do teu é 10% que meu. Em, em 10 operações fodeu. Você tá pobre e não tem o que comer. Acabou tudo, né? Acabou tudo. Então gera uma pressão do caramba, né, Paco? É. E a gente tem
2: que entender. O mercado financeiro, principalmente o trade, é uma profissão de alta performance. Não tem
1: jeito. Com certeza.
2: Então certeza. eu não conheço ninguém que ganhe consistentemente com a sorte. Não, não então é. pensa, é, assim como eu você, muito mais do que eu, você já lutou profissionalmente e tudo mais, você sabe. É, você Porra. vai para uma luta, se você não estiver preparado, tá fudido. Tá ferrado. Cara. Você vai apanhar ali, vai tomar... Sabe? Você pode até vencer na sorte? Nossa, pode. Vai ser sempre. Não. não, no mercado financeiro é a mesma coisa. E eu trouxe essa parte de, de, de alta performance em 2016 quando eu comecei a estudar sobre isso. Eu que, por que, que, eu não, por que, que eu não tinha resultado? E aí começou-se a falar em alta performance lá em 2016 e eu falei, putz, isso daí tem sentido. Porque eu estou no mercado financeiro disputando com os caras mais bem preparados. Com certeza. São raros, são raros os gestores de, de, de tesouraria de banco, de fundo de investimento, que não chega dentro de, um, de uma tesouraria e tudo mais antes de todo mundo. Sim. Esse cara é um cara que ganha um puta salário, mas é o cara que 5 horas da manhã, 6 horas, ele tá lá dentro, que ele tem que se preparar quase, o que está que acontecendo na Oceania, na Europa, enfim, em tudo que é lugar, porque
1: aquilo interfere nas aplicações dele. Cara, e é até bom se tocar nesse assunto, e vamos frisar isso aqui bem. Eu falei com um amigo nosso aqui que já foi de fundo, enfim, a gente conhece um cara que teve bem no mercado uma época e eu tava explicando justamente isso para ele. Eu falei, cara, aí ele falou tem um amigo meu lá que opera dólar com um fundo famoso aqui, um, um tesoureiro que já foi do banco grande, um dos maiores operadores de dólar. aí. Ele falou assim, o moleque voa no fundo, certo? Legal. Eu falei, e na física operando pro o seu próprio capital? Ele olhou para mim e falou, cara, aí o jogo é outro. E eu concordo em número, gênero grau. Cara, você tem os melhores traders... Dentro de banco, eu convivi com um cara de tesouraria. Meu, por que que esse cara opera pra cacete lá no banco? Quando sai pra operar de casa, ele deixa de saber o que ele tá fazendo? Porque ele fez aquilo 10, 20 anos da vida dele. Mas operar o seu próprio dinheiro, é aí que entra a alta performance. Cara, você tem que blindar a sua mente. Porque, inevitavelmente, é o seu na reta. É o o dinheiro que você conquistou com anos de trabalho. É, É duro perder aquilo lá. E no trade, não tem certeza. Então, até o cara que é do profissional... Tem histórias no livro do Mark Douglas que falam o cara era um ótimo operador dentro do banco, foi operar dentro de casa quebrou. Teve que voltar a operar para os outros. Entendeu? Então, assim, não é simples. Quando você vem tradar com o seu próprio dinheiro, cara, o jogo é completamente outro. Por isso que é 2%, 1%, 3% que consegue. Porque a pressão, ela é muito grande. Entendeu? E a pessoa precisa estar preparada. Sim, sim. Tanto a parte...
2: E aí é onde que eu, eu... Sou totalmente favorável, né? que é a parte mental. Se você não tiver preparado mental, dificilmente você vai conseguir extrair dinheiro do mercado consistentemente. A parte é, 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 operacional. Então você tem que estar tá preparado para saber o que, que você vai fazer em determinadas situações. E a parte física? Sim. Que não tem assim. Ser, é, é, é humanamente impossível, gente, você ficar de 9 da manhã às 18 horas e ter a mesma performance do início até o final. A parte da tarde é mais demorada, é mais embaçada, é mais lenga-lenga. Paca, eu performo melhor na parte da tarde. O que, que eu faço? Opera só na parte da tarde. Esquece a parte da manhã. Gasta o seu eu foco sei. para aquilo que te traz dinheiro. Porque onde está o seu resultado? Ah, é na parte da manhã. Bota o seu foco ali. Foco total. Esquece esse negócio de rede social, de ficar conversinha, não sei o quê. Se fecha no seu mundo ali. Naquele horário, naquelas operações que você sabe que vai trazer consistência. Porque senão, você vai ficar fazendo... sempre a mesma coisa e aí querendo resultado diferente. É insanidade, né? Tem uma frase que diz insano é é você querer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. E eu era uma pessoa assim. Eu tentava ter resultado diferente fazendo a mesma coisa e sempre botando a desculpa no mercado. não. É porque hoje o mercado está assim. Aí amanhã, não. Porque o mercado está assim, assim, assado. E E não vai mudar. Não é isso que vai trazer a sua consistência. Você tem que entender que são alguns pilares e você está concorrendo no mercado financeiro com pessoas super inteligentes, Ah. com as pessoas mais bem preparadas que tem. É muito difícil você tirar dinheiro, você ver alguém que não é bem preparado tirando dinheiro do mercado consistentemente. Pode dar uma sorte ou outra, pode, mas tirar o dinheiro é difícil você conseguir. E o mago tá ali, só matando é. a, o chamate dele ali porque ele não tá bebendo, que amanhã tem academia. Amanhã
0: tem academia? Eu vou passar Deus passar parte, hein? Eu vou Já passar. deu umas arrepiadas aqui. Olha só, pessoal. A gente quis trazer um Botecast pra vocês é, em cima de alguns pontos. Veja só. Chega aqui gente todos os dias procurando métodos. Mas aí você vai ver, a pessoa tava tá no método de outra pessoa que ela já tinha passado pelo método de outro. E a gente está só trocando os métodos e não está entendendo. Cara, perder faz parte no mercado financeiro. É, é tipo negócio. Quando você faz negócio, você aperta a mão de alguém, assina um contrato. Você sabe que se der bom, você ganha. Se der ruim, você perde. E, e a ideia é vocês entenderem o quanto da nossa perspectiva influencia no resultado, porque assim se eu não souber que isso faz parte eu vou querer burlar o sistema, manipular a coisa ao ponto que mesmo sabendo que estatisticamente falando renda variável é impossível de você pleitear uma certeza você está procurando a busca infinita o tempo todo e você não está sendo real em, putz Eu eu testo aqui, testo aqui, testo ali, testo lá. Gente, nós precisamos mudar as atitudes para esperar resultados diferentes. Não é simples? Óbvio que não. Senão qualquer retardado está fazendo essa merda. Agora, vocês são seres inteligentes, são pessoas capazes, esforçadas, que estão se dedicando, uns estão trocando estar assistindo essa live, e poderiam estar com a sua família, com a sua esposa, comendo com o seu marido comendo pizza, com seu filho, brincando, criando co... Mas vocês já estão se predispondo a mudar. Por que, que a gente não faz isso da maneira visualmente correta? Mentalmente correta. E aí a gente começa a galgar resultados baseados nas minhas escolhas novas. E aí você talvez possa se surpreender. A referência que as pessoas têm sobre Mago, Paco, Bruno, Monteiro, Stormer, André Moraes, elas são irreais no momento atual de cada um de vocês. Porque essas pessoas já passaram por alguns aflingires ali, que cada uma foi testada, foi ponderada, foi colocada em xeque e ela já fez escolhas que talvez você precise fazer. Porque quando a gente olha o sucesso de alguma pessoa, a gente pontua normalmente o princípio. Pô, esse cara não é ninguém, agora tem muita grana. Ó, ficou milionário. Esse cara tem um puta carrão, tem uma casa legal. Mas e o meio do caminho? Isso. As escolhas que ele fez?
1: Os riscos que ele tomou também.
0: né cara? É, as decisões. As pessoas é não ponderam o mais sensato, elas ponderam o fácil, o fácil de visualizar, ou seja, nós estamos sendo preguiçosos mentalmente, acreditando que cai do céu, nasce em árvore, a chuva vem traz no, 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 no canto da rua, ali no, no meio fio. Não é assim que funciona. E aí, vocês têm duas escolhas. Entender que é assim, ou ouvir uma parte pessimista em grupos de WhatsApp, que tem dois ou três pés esquerdos cada um, se lamentando sobre a vida ruim que eles escolheram passar. Cara, a minha vida quem controla sou eu. Perfeito. E eu não estou falando de ter dinheiro ou não. Vamos supor que o mago ficasse pobre hoje. Eu sou o cara que sabe já um pouquinho a mais. A minha chance de retomar a minha condição de vida é maior porque eu entendo a realidade do jogo Eu sei o que eu tenho que fazer Eu sei que onde eu não posso errar E, e vocês que estão Querendo mudar ali Partindo do princípio de mercado financeiro Tem que entender assim Cara, eu preciso compreender isso aqui De uma maneira sensata De uma maneira que eu não perca tempo É o que falta Porque assim, o gatilho do Paco foi esse O gatilho meu foi esse O do Bruno vai ser esse O do Monteiro vai ser esse quem chegou Passa por fases que assim Você começa a ouvir as histórias Vocês, vai vendo, vocês vão vendo <coughs> Pessoas que aprenderam A ouvir Aprender, entender que ela não era O último biscoito do, do pacote que A gente faz parte de um todo E tem uma série de variáveis né? Vem um, pega um biscoito e vai pro inferno Outro vai pro céu Outro vai para não sei onde outro não sei, E você tá ali, de repente você foi pego e foi pro inferno Cara, como é que sai do inferno? Essa é a próxima pergunta. Eu preciso sair disso aqui. Porque eu não nasci pra viver aqui. E, e assim. Então a ideia desse Butecast era trazer um pouco desse bate-papo mais intrínseco, onde a gente tá pontuando seres humanos Sim. com realidade, com o que fulano, ciclano, beltrano passou, mas também mostrar tipo, um sentido da... Não é só o sentido da realidade O sentido de As pessoas que conseguiram Elas trouxeram A possibilidade Pro ponto no qual Elas estão na vida E elas passam a tomar decisões Inteligentes Que fazem bem Pra elas E não tipo, puxa, eu tô aqui Vou fazer isso, tomei no cu Bom, volto Amanhã eu vou pra cá de novo tomei no cu de novo. Cara, você tá numa roda gigante que o resultado sempre é o mesmo. Termina a roda, é tomando no cu. Tomar no cu. Cara, a gente precisa ter essa inteligência de falar peraí, faça uma analogia. O que, que esse filho da puta que consegue ele faz? Puxa, Sim. ele tá fazendo isso aqui, eu não percebi. Deixa eu dar um valorzinho pra essa, esse negócio aqui. De repente você vai ver, caralho, esse negocinho que eu não dava nem valor tem muito mais entendimento, muito mais perspectiva por trás disso do que eu imaginava que poderia ter. E tudo seria um simples pasto de falar, cara, deixa eu ouvir mais. Papai do Céu é inteligente, ele deu duas orelhas. para mim, duas avantajadas. <risos> Popaco ele deu uma testa inteira, né, cara?
2: Eu penso muito, você escuta muito. Não.
0: Não. Mas é que pra você ele colocou a testa de um golfinho de um gol... na sua cabeça. Não, do truck é de golfinho. <risos> do de gente, queria agradecer vocês pela presença no Botecash. Show de bola. Todo mundo terminou, né?
2: Como é que é o sorteio? Vai ter?
0: Ah, vamos falar aqui. A gente sorteou 20 pessoas. 20 pessoas? É. Tudo da Magoleb? Não, eles ca- cataram um monte aí. Deixa eu só ver se eu é, acho. Lá,
2: chegou mais ali alguns é anos.
0: 20 nomes, deixa eu achar aqui.
2: Tá 20
0: nomes que ganharam sorteio. Ó, eu vou falar os 20 nomes. E.
2: O que, que ganhou no sorteio?
0: Ganharam. Calma. Ganharam, ganharam alguma coisa. 4 semanas no coworking, 4 cursos da Ativa, 4 quatro... PDF do Herman, 4 não sei o que da Sociedade dos Traders, 4 não sei o que do Charlão. Eu não estou em condição de lembrar, gente. Não, mas os
2: 20 ganharam...
0: Ganharam tudo. Tudo? Só que, tudo assim. Agora, a gente, os 20 são selecionados. Agora a gente vai rodar um sorteio com os 20 para saber quem ganhou quem o, quê. o quê. É quatro ah, de cada um. Entendi. Só que, agora, Grandão. dentro desses 20. Então, para não fazer o sorteio que é, a gente roda amanhã no Instagram. E eu vou falar aqui, ó. Quem ganhou? Vamos lá.
2: Quem ganhou, pessoal? Você foi
0: sorteado. Amanhã a gente vai fazer o sorteio
2: rufle. pra falar o que que você... Ana Lúcia. Pera aí, pera aí, pera aí. Que ruflem os
0: tambores. Rufle. Rufle. Fala que ruflem. Ana Lúcia fez. ganhou. Ah, Julie Carvalho. E carai, caralho. Só mulher nessa porra aqui. Tá 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 mal Eberson Mauro. Eita, Eita porra. Marcelene Cruz. Manda é um coração. Adolin. Pulou, pulou. Adolin.
2: Pulou ali o Leandro Camacho. Não, não pulei nada. Tá mano. em cima, pô. Logo em cima tem o Leandro Camacho
0: aí. Calma. Deixa eu ler o meu, ah. porque senão a gente vai se perder. É o mesmo, pô. Não é o mesmo, mano. No meu não tem essa... Ah, Leandro Camacho tem. Ah, ah. Tá pequenininho, <risos> caralho. Filho da puta, não quero ver <risos> o vídeo Me fudeu. Vamos lá. Então, Leandro Camacho ganhou também. Quatro. Massolene Cruz. Ganhou também essa porra. Não sei o que ganhou, mas vai ganhar. Adriano Ramos. Ganhou também. João Ribeiro Lima Júnior. Patrick Almeida Trader. Trader é sobrenome nessa porra? Lucas Lourenço. Stutegio Moura. Teófilo Cabral. Ganhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até agora. Tá faltando.
2: Tá, tá faltando, Mago? Calma Deus lá. Eu sou do Nunca ouvi falar cara, o nome sutérgio. Você não na tem culpa. Vez. Você foi zoado
0: na escola? O cara não Caramba, foi. Que, não vem com
2: esse papo. Que nome bacana,
0: velho.
2: Sutérgio. Fudeu, não tô
0: conseguindo abrir as porras todas
2: aqui, meu. Não, não tem. É...
0: Tá faltando
2: agora o. 8 com 3, 11. Já falei, tá certo. 11.
0: Aí vamos lá. João Martins. 12. Arnaldo Lincoln, Serra Duarte Filho, 13. Paola Souza, Eron, Gustavo Tessinari, Viviane Lacatus Sprocati Corrêa. Isso aqui é nome de pegadinha, certeza. mano. Sim. Muito difícil de falar. Douglas Polifrio. Cara, o Douglas já faz o ar pra gente. Vai tomando como é que ele ganhou. Douglas, ponto frio? Polifrio. Felipe Augusto Silva. Elton Ramos. E. acabou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 11, 20. Já deu os 20. Boa. Nome chique da porra. Viviane Locarno. Ganhou. Viviane, todo cheio de 9 Parabéns, Adriano. Ganhou
1: hoje aqui um sorteio. Nunca ganhei nem rifa da escola.
0: Quem ganhou? De frango. Não, Viviane aqui é sinito, mano. Não, Tem muita consoante é junto. Mesmo. Viviane é com Y. Caramba. Lacato. É Deve ser grego, os nomes chiques assim, a gente não. E ainda é correia. Pelo amor de Deus. Então gente, então a gente vai divulgar. Quatro, só... Amanhã a gente vai fazer um sorteio entre esses 20, determinando o que cada um ganhou. Hashtag. Juntos Hashtag... Juntos novamente. Juntos novamente. Manda aí, pessoal. Do, do vamos lá. Se vocês comentarem o chat agora, eu dou mais quatro co só pra quem tá assistindo. Bom. Juntos novamente,
1: aí. vamos lá, vamos lá. Quero ver quem vai chamar.
0: É só comentar aqui, eles vão selecionar só de quem tá aqui no Botecash. Agora, agora. Quem tá
1: ao quatro vivo aqui, aqui tem que chamar, Chama lá.
0: Um por semana, quatro vagas. O Juntos novamente, o pessoal a vai mos, Manda o por... os... link, né?
1: Nosso bote é
0: monstruoso. Tem que escrever essa desgraça aí.
2: Fala, João Martins. Dá uma olhada aí em Petrópolis, hein, Lafranhul. Não vai me fazer besteira
0: na minha terra, não, hein? Ó, a Pereira Silva já ganhou. Foi a primeira a mandar essa porra. João Martins ganhou também. Pronto. Pronto. João Martins então, vamos lá. Já tinha... ah, Depois... Bora, bora, então, bora. Se ele ganha, ele fala. Falando sozinho, ganhou também e o Fernando Tonuzzi se ganhou também. Se quiser vir aqui uma semana com a gente passar, tá incluso. É os quatro primeiros. Tá incluso. Chama o WhatsApp o agora. falar o do ao
2: vivo na live. Aqui tá incluso é vocês pacos. passarem quatro dias aqui. Não tem hospedagem, não tem alimentação, porque senão Paco é que não queria é é é. energia.
0: É aí depois eu eu fala pro cara que que a gente paga. Mas assim, eu pago. Não tem uma idícula na o sua mago, casa. O mago, tá? o mago paga. Não que mago eu? paga. Paca.
2: caraca, ué. Mago
1: paga, porra. Eu pago. Eu fodeu por ter que vir aqui. Eu então, o cara na, na casa de piscina do Paco,
0: hospedagem. A nota do Russo, não
1: Matheus fica lá puta, nota
0: tudo aí. Era quatro primeiros só. Pô, uma caralhada de chuva. Bora, vamos bora, lá. bora, Primeiro pessoal Primeiro foi a Aline, né, deixa eu ver aqui Deixa eu só confirmar aqui de novo ah. Ai, e vamos lá, passou, passou, juntos novamente aqui Aline Pereira Silva, ganhou Uma semana aqui com a gente, pronto João Martins, ganhou também, foda-se Falando sozinho, ganhou Fernando Tonus, ganhou Richard, ficou por quinto, cara, desculpa o mago não é tão ruim. Vou dar pro, pro Richard também. Cinco, foda-se. E tá dado. Acabou. Cinco. Ah. E acabou. Já era agora. Tem que ser rápido, gente. Tem que estar tá com o dedo no gatilho. O Felizola ficou na, na trave, hein, Felizola. Se fodeu
1: <risos> Emerson Oliveira, não... <risos>
0: Vai lhe aprendendo a mandar muito áudio. Pra Isso. Mim, que aí fica, não chega.
2: Fica triste, não. Fica triste, não. Fica feliz, Mas, ó, Felizola. <risos>
0: Ó, se abrir dois contas nativas, eu dou mais dois. Filizola abriu agora, vai ganhar essa porra, hein?
2: Mas tem que mandar para o chat, tá? Tem que
0: mandar lá no WhatsApp.
2: Chamando no WhatsApp lá, abrindo a conta nativa, os dois primeiros aí que abrir a conta nativa agora vai ganhar vai ganhar também mais dois dias horas. a gente faz tudo.
0: o pessoal acha que tá tudo programado o Dudu não sabe de nada é. a gente vai tenho que tirar um pelo mal print vai beber nas cerveja, vai beber é. no vaga Quando a gente curso. ver aqui tá todo mundo aqui no coo que anotou fico, os assim, nomes dos filhos da mãe aí
2: tá no não pega no no
0: não, beleza, a Aline, não sei da sua. João Martins, João. Paco ajuda. aí tem um cara que é o um nome de fictício, de fictício, que tem que falar, pô, quem que é você, pô, como que eu vou te chamar assim? Chama
1: no zap, galera, um Amor, bota o link aí.
0: Aí depois tem um cara antes do Filizola, que ganhou. só pra fuder. Ué, o, o link falou. tá no
1: chat, pessoal, API,
0: Mas WhatsApp. Tá chamando aí, não? Galera, é o seguinte, eu queria agradecer a presença de vocês. A Luana tá chamando o Paco aqui E ele tá falando não, mano, Tá na velho, cara, hora, velho, é por causa do esterona cara, é. ah, Vai tá... dar uma aplicação de ah, GST é... GST na... Libido? Ah, sei <risos> <Hoje, Sim>. Mentira <risos> Cara, se você fosse assim Tua mulher não seria tão feliz Ela é, feliz por ela disso Não, oh, eu tenho certeza que eu o caramba <risos> Bem, só pra apontar Gente, a participação do Botecast Sempre é incrível, né? E hoje a gente resolveu falar um pouco sobre operacional de day trade, sobre postura no day trade. Então, pensem o seguinte, independente de quem a gente traga aqui, seja fulano, beltrano ou ciclano, ou se eu falar do método do Mago, do Paco, do Bruno, de Monteiro, qualquer um, não é isso que importa para vocês serem bem-sucedidos. A gente tem que olhar as coisas independente de qual método usamos e nós precisamos ver sentido. Você tem que olhar aquilo e falar, caralho, tem dinheiro aqui, tem dinheiro ali. Olha, eu poderia ter comprado, poderia ter... Se você não enxergar isso, não importa o método que você faça. Não existe a possibilidade de você ganhar dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Você tem que dar muito valor para ele e você tem que saber onde ele está. Essa é a regra principal no mercado financeiro. Quando você tiver isso, qualquer método pode ser bem sucedido. Nós aqui da MagoLab, a gente tem uma experiência prática da coisa muito foda. E nós entendemos que se você estiver querendo dar um golpe de sorte, vender para comprar o seu café, mostrar o seu carro, isso não é o propósito nosso. Porque não funciona assim, vai dar merda, não tem como você sair... E falar bem da gente Com a nossa postura sendo assim Pensem só O princípio básico De uma parceria com sucesso Ela é Nós aqui da MagoLab Fazemos a nossa parte Mas ao mesmo tempo você tem que entender Que se você não fizer porra nenhuma Ficar sentado, cometendo os mesmos erros Não vai funcionar Então, cara, dinheiro jogado fora Em qualquer lugar que você vá Então pensem em mudança nós somos limitados escrevam isso nós temos conhecimento limitado, perspectivas limitadas o ambiente que nós vivenciamos, ele é limitado cheio de regras, tem alguém que está falando tem uma parede aqui, outra aqui, daqui você não pode sair, e cabe a você de casa, falar assim, cara eu vou atingir o mundo vou atingir o planeta, o universo é assim que vai funcionar se você não conseguir ver isso é muito difícil Todo mundo que é bem sucedido fala, cara, esse cara é outro louco, muito louco. Quebrou regras, quebrou certezas, estão fazendo... As pessoas que ficam dentro de caixas, sendo ditados por regras, elas têm maior dificuldade. Porque elas antes de serem bem sucedidas, elas vão ter que quebrar paradigmas que elas construíram. Certezas que elas construíram. Isso é muito foda e, na minha opinião hoje, isso tem um valor imenso para a gente saber até onde a gente pode ir, o que, que a gente pode alcançar, né? onde está o erro, depende muito da gente, tá certo? Paquito, muito obrigado. Bruno, muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui.
1: Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado,
0: noite, Mago. Pessoal, valeu pela audiência, meu,
1: Tamo junto aí, mande sua pergunta, o Mago Lab está chegando.
2: Valeu, pessoal, aquele abraço, uma boa noite, amanhã a gente está de volta 8 e 30 com o nosso Morning Call, um abraço para todo mundo.
1: Tchau, mas fui. É, fui. Valeu, fui. pessoal.